0: Im Jahre 2010 hat das Bundesarbeitsgericht das bis dahin gültige Tarifgesetz aufgehoben. Ein Tarifgesetz, das dem Prinzip folgte: ein Betrieb gleich ein Tarifvertrag. Ein Betrieb und nur ein gültiger Tarifvertrag. Ab sofort konnten damals. Auch kleinere Gewerkschaften wie zum Beispiel die GDL, also die Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer, für ihre Mitglieder im Betrieb eigene Tarifverträge abschließen, auch wenn Teile ihrer Berufsgruppe, zum Beispiel die vor allen Dingen von der GDL vertretenen Lokführer, bei anderen Gewerkschaften, zum Beispiel bei der EVG, der Konkurrenzgewerkschaft, der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, einer zum BGB gehörigen Gewerkschaft, organisiert. In einem Grundlagenvertrag zwischen diesen beiden Eisenbahnergewerkschaften, die EVG und GDL, wurde damals eine Arbeitsteilung auf Grundlage dieses neuen Tarifvertrages eine Arbeitsteilung vereinbart, die Lokführer sind alle, egal wo sie organisiert sind, von der GDL betreut und das übrige Zugpersonal, auch unabhängig davon, ob Teile von ihnen bei der GDL organisiert waren, von der EVG vertreten. Dieser Grundlagenvertrag, wie er hieß, ist im Jahre 2014, Juni 2014 ausgelaufen. Die Arbeitgeberverbände und der DGB liefen von Anfang an gegen diese neue Regelung des Tarifgesetzes. Mehrere Tarifverträge konnten in einem Betrieb abgeschlossen werden. Sturm, also Arbeitgeberverbände und DGB, forderten von der Regierung die Rückkehr zum alten Prinzip. Ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Dem hat die Koalition, die neue Koalition, jetzt zugestimmt und dieses bekannte Tarifeinheitsgesetz vorgelegt, das wieder das alte Prinzip installieren will. Ein Betrieb, ein Tarifvertrag. Anlass, Anlass für diese Rückkehr zu dem alten Prinzip war der Arbeitskampf der GDL, Ende des Jahres 2014, der nicht nur heftigste Hetze von Seiten der Öffentlichkeit ausgelöst hat, sondern auch Angriffe aus der Politik, natürlich auch vom Arbeitgeberverband, aber auch vom DGB. Dieses Tarifeinheitsgesetz ist jetzt vorgelegt worden, ist parlamentarisch schon einmal behandelt worden. Und soll auch demnächst verabschiedet werden. Es hat nun seinerseits Kritik auf sich gezogen, parlamentarisch von der Linkspartei, aber auch außerparlamentarisch von linken Betriebsgruppen und so weiter. Das ist Thema heute. All das ist Thema heute, und zwar will ich das in drei Abteilungen abhandeln. Meine erste Abteilung befasst sich mit dem Arbeitskampf der GDL selbst, der im Übrigen noch nicht vorbei ist, da kommt später noch was dazu, dem Arbeitskampf der GDL und der öffentlichen Hetze, die er auf sich gezogen hat. Der zweite Teil bezieht sich auf das Tarifeinheitsgesetz, und was Politik, Arbeitgeberverband und DGB eigentlich zu dieser absolut größten Koalition Troika veranlasst hat, was sie an den GDL und anderen kleinen Gewerkschaften stimmt. Der dritte Teil wird sich mit der linken Kritik am Tarifeinheitsgesetz befassen, die im Prinzip unter dem Motto läuft, Hände weg vom Streikrecht und von der Koalitionsfreiheit und dem Tarifeinheitsgesetz Verfassungsbruch vor. Das sind meine drei Teile. Zwischen all den Teilen mache ich jeweils eine Pause. Da kann man Einwände, Ergänzungen, Nachfragen loslassen. Das kann man natürlich aber auch zwischendurch immer. Ich will noch dazu sagen, dieser Teil 3, Kritik der Kritiker des Tarifeinheitsgesetzes, ist mir sehr wichtig. Ich hoffe, dass wir dann zu dem auch noch sprechen. Ich habe hier einen Zitatenzettel vorbereitet. Einige von den Zitaten, die drauf sind, werde ich ansprechen. Andere nicht, kann man vom Ständen dann auch noch selber ergänzen in den Pausen diskussion Diskussionspausen machen. Zu meinem ersten Teil. Der Arbeitskampf der GDL und die Hetze, die öffentliche Hetze, Pressefunk, Fernsehen gegen diesen Arbeitskampf. Was hat diese Hetze auf sich gezogen? liegt es an den Forderungen, die die GDL gestellt hat. Ich will die Forderungen mal am Anfang durchgehen. Die GDL hat eine Lohnforderung gestellt, 5% mehr Lohn. Wer so ein bisschen die Zeitung verfolgt hat, weiß, das hält sich im Rahmen der Forderungen, die andere aufgestellt haben. Dann kommen drei Forderungen, die sich mit den Arbeitszeitverhältnissen bei der Bahn befassen. Sie haben... Eine Arbeitszeitverkürzung von 39 auf 37 Stunden pro Woche gefordert. Sie haben eine Absenkung der Überstunden auf 50 Stück pro Jahr verlangt und Sie haben verlangt, dass ab sofort nur noch maximal fünf Schichten statt sieben Schichten pro 120 Stunden in der Woche, also pro 5 Tage erlaubt sind nur noch fünf Schichten statt sieben pro fünf Tage. Die Lohnforderung, naja, das habe ich eben schon angedeutet, die bewegt sich wirklich im Rahmen dessen, was andere Gewerkschaften gefordert haben und erst im Rahmen dessen, erst recht im Rahmen dessen, was Eisenbahner und Zugpersonal so verdienen. Nur ganz kurz den Hinweis: der Einstiegslohn, Einstiegsnettolohn für Eisenbahner liegt bei 1000 Euro netto, 1900, 1.900 Euro netto, was man sich davon alles Tolles leisten kann, können wir selber ausrechnen. Die übrigen Forderungen, die sich vor allen Dingen auf die Arbeitszeit beziehen, sind Reaktionen der GDL auf zwischenzeitlich von der Bahn AG verfügten Personalabbau, erhebliche Verdichtung der Arbeitszeit, vor allen Dingen im Umgang mit den Pausen. Und Überstunden, die insgesamt, finde ich ganz wichtig, zu einem Überstundenrückstand von drei Millionen Überstunden geführt haben. Die GDL hat ausgerechnet, dass das äh, insgesamt für 188 Lokführer zehn Jahre Arbeit bedeuten wird. Naja, gut. Die Begründung, die Begründung der GDL, gerade für diese letzten Forderungen, die sich auf Arbeitszeit und Schicht beziehen, möchte ich mal zitieren, das ist nicht auf dem Zettel drauf, aus einem Begründungspapier, das sie am Anfang rausgegeben hat, schreibt die GDL, die GDL verfolgt das Ziel der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und Fahrdiensttauglichkeit des Zugpersonals der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und der fahrdiensttauglichkeit des Zugpersonals. Was ist davon zu halten? Zunächst mal muss man festhalten, es handelt sich um gewerkschaftliche Forderungen, weit entfernt, die weit entfernt davon sind, das Lohnarbeitsverhältnis in irgendeiner Weise selbst anzugreifen, und erst recht geht es der GDL nicht darum, die Bahn AG als Kapital irgendwie zu ruinieren. Sie stellt sich vielmehr auf mit einem Anliegen, das ist, macht das Zitat vor allen Dingen deutlich, mit einem Anliegen, die Arbeit, die die Lokführer vor allen Dingen im Dienste des Bahnkapitals erbringen, die müssen sie auch erbringen können, um an ihren Lohn zu kommen. Die Dienste, die sie erbringen müssen, die sollen sie bitte schön auch erbringen können, damit sie an ihren Lohn kommen. Das heißt, die GDL wehrt sich mit diesem Arbeitskampf dagegen, dass das Bahnkapital ihren Mitgliedern durch die verschärften Arbeitsbedingungen auf Dauer die Fähigkeit raubt, ihre Dienste überhaupt bei der Bahn ausüben zu können. Es handelt sich um einen gewerkschaftlichen Abwehrkampf, von diesen Forderungen her gesehen. Das heißt aber auch, dass sie mit ihren Forderungen, wie im Prinzip alle anderen Gewerkschaften, auch die GGB-organisierten Gewerkschaften auch, aus der Defensive gegenüber dem, was das Kapital in der Zwischenzeit, in der Friedenspflicht mit ihren Leuten angestellt hat, auf, äh, an, äh, auftritt. Regelmäßig läuft sie in ihren Tarifkämpfen den verschlechterten Verhältnissen immer hinterher, die das Bahnkapital während der am Ende des Tarifvertrages immer abgeschlossenen Friedenspflicht durchsetzt. Nirgendwo sprengt nirgendwo die GWL diesen klassischen Rahmen ich sage es mal wirklich wie es ist, konservativ, also erhaltender gewerkschaftlicher Defensive. Wie gesagt, am schönsten von der Gewerkschaft selber ausgedrückt, GDL folgt das Ziel der Erhaltung der Arbeitsfähigkeit und der Fahrdiensttauglichkeit. Die müssen das erledigen können, was sie auf jeden Fall erledigen müssen, um ein Geld anzugucken. Jetzt kommt noch eine weitere Forderung dazu, zu der die Bahn die GDL gezwungen hat. Die GDL will nämlich nichts anderes als für alle Beschäftigten, die bei ihr organisiert sind, egal ob Lokführer oder Zugpersonal, für alle Mitglieder, die bei ihr organisiert sind, Tarifverträge abschließen können. Eigentlich sollte man meinen, ist das eine reine Selbstverständlichkeit. Die Gewerkschaft setzt sich für alle der bei ihr organisiert, organisierten Mitglieder ein, will für alle etwas rausholen. Aber genau das wurde und wird hier noch von der EVG plus dem Bahnkapital bestritten. Die Bahn AG weigerte sich, überhaupt über Forderungen, die das Zugpersonal betrafen und die bei der GDL organisiert sind, zu verhandeln. Der Grund dieser Weigerung, immer mehr Mitglieder der EVG waren nämlich zur GDL gewechselt. Waren zur GDL gewechselt, weil sie sich, klarer Schluss, wird auch überall ausgeplaudert von der EEG, nicht mehr gut vertreten fühlen. Dieser Trend, der dem Bahnkapital natürlich mehr Kosten beschert, weil die GDL mehr rausholen würde als die EVG, diesen Trend wollte die Bahn, das Bahnkapital zusammen mit ihrer Hausgewerkschaft EVG nicht stoppen. Umgekehrtes Interesse lag natürlich bei der GDL vor. Die verfolgte mit dem Einsatz auch für das Zugpersonal zwei Ziele. Zwei Ziele. Erstens, natürlich, mehr für alle bei ihr organisierten Leute herauszuholen, egal welche Berufsgruppe, welcher Berufsgruppe sie zugehörten. Und zweitens aber, zweitens, sah sie genau darin, die GDL, genau darin, das Mittel, weitere Mitglieder von der EVG abzuwerfen. Weitere Mitglieder von der EVG, EVG abzuwerfen und möglichst auch noch nicht Organisierten, der Nichtorganisationsgrad ist relativ hoch dort, für den Eintritt in die GDL gute Gründe durch gute Abschlüsse zu liefern. Die macht damit, die GDL macht damit ganz bewusst der EVG eine Konkurrenz um Mitglieder auf und setzt dabei auf etwas, was man einen Zirkel, einen praktischen Zirkel nennen kann. Bessere Abschlüsse für ihre Mitglieder sind dann nicht nur Verbesserungen, materielle Verbesserungen für die Leute, sondern auch Werbung, bei der konkurrierenden Gewerkschaft und den nicht organisierten Werbung, die umgekehrt wiederum mehr Mitglieder einsetzen kann, wenn sie erfolgreich ist, mehr Mitglieder einsetzen kann, im Kampf für bessere Abschlüsse. Bessere Abschlüsse für sich und als Mittel der Werbung, im Falle der erfolgreichen Werbung, stärkt sich diese Gewerkschaft durch mehr Mitglieder und kann darüber wieder bessere Abschlüsse erreichen. Das ist das, was ich den Zirkel genannt habe. Also ich habe gesagt, ganz bewusst macht damit die GDL Konkurrenz zur EVG. Eine Gewerkschaft konkurriert gegen eine andere, um Mitglieder. Das ist für sich eigentlich schon ein Hammer, wenn man es einfach mal von der Konkurrenz betrachtet. Statt sich zusammenzutun, die eigene Macht dadurch zu stärken, durch die Zusammenlegung der Mitglieder, versucht man jetzt sich Mitglieder wechselseitig abspenstig zu machen, will die eine die andere Gewerkschaft schwächen. So etwas findet natürlich überhaupt nur statt wenn die Gewerkschaften, die da konkurrieren, ziemlich unterschiedliche, ja vielleicht sogar gegensätzliche Anliegen verfolgen. Und wie ich schon angedeutet habe, verhält es sich auch so. Die EVG als DGB-Gewerkschaft, als Hausgewerkschaft der Bahn AG, macht seit Jahren die Sparpolitik der Bahn AG gewerkschaftlich mit, die GDL dagegen macht genau dagegen ihren Arbeitskampf. Das hat natürlich zu Vorwürfen der EVG an die Adresse der GDL geführt. Der zentrale Vorwurf, jeder weiß sofort, was jetzt kommt, heißt und hieß, die GDL würde spalten. Die GDL würde spalten. Was ist das für ein Vorwurf? Ein äußerst merkwürdiger Vorwurf, man könnte ja sagen, um der Spaltung zu entgehen, soll die IVG sich doch den Forderungen der GDL anschließen oder sich gleich mit der GDL zusammentun. Dann hätte man keine Spaltung und vielleicht wäre den Mitgliedern dadurch auch noch mehr geholfen. Dann gäbe es die eine. Da die IVG jedoch davon weit entfernt ist, dass sie weit davon entfernt ist, ihre Stellung als Hausmacht der Bahn AG aufzugeben, steht sie, steht sie auf, dem, auf dem Urteil, die anderen würden die Spaltung vorantreiben. Besteht also darauf, dass ihre Stellung als Hausmacht ihr wichtiger ist als die Verbesserung der Lage der Leute durch ordentlichen Gewerkschaftsverband. Ich
1: habe nochmal eben eine Frage. du äh, das sei ein Unding. Äh, als Gewerkschafter äh, sich gegenseitig in die Quere zu kommen beziehungsweise die andere Gewerkschaft äh, auszuboten per Konkurrenz da kann man das denn jetzt dieser GD, äh, war das jetzt auch ein, eine Kritik an der GDL weil, weil Hintergrund dessen ist ja die, die, die sich gegen die EVG aufmacht die, die explizite Kapitalfreundlichkeit dieser Hausgewerkschaft EVG
0: Du hast völlig recht. Mein nächstes Argument ist die Antwort.
1: <lacht> ich an GDL jetzt. GDL es,
0: es ist, einerseits ist es, muss man ja sagen, ist Konkurrenz immer scheiße zwischen Gewerkschaften. Auf der anderen Seite, das habe ich schon angefangen, hat die GDL natürlich Gründe der EVG-Mitglieder abzuwerben. Der erste Grund ist der, den ich schon genannt habe. Der erste Grund ist der, dass die von der EVG vertretenen Leute sich beschweren darüber, dass ihre, ihre Gewerkschaft nicht das für sie rausholt, von dem, was sie meinte, dass eine andere Gewerkschaft, in dem Fall die GDL, rausholen könnte. Es kommt aber noch was dazu. Vielleicht ist das das, worauf du hinaus willst. Die GDL befindet sich dann dadurch, dass sie diese Konkurrenz eintritt, natürlich in einer absurden Lage. Sie muss, weil ihr bestritten wird, durch diesen Vertrag bestritten wird von der, von der Bahn-AG, auch Leute, für jene Leute mitzuverhandeln, die keine Lokführer sind, muss sie allererst gegen das Kapital, das Bahnkapital und die IVG dafür kämpfen, überhaupt für die bei ihr organisierten Mitglieder, unabhängig welche Berufsgruppe sie repräsentieren, überhaupt Forderungen aufstellen zu können, überhaupt darüber verhandeln zu können. Das ist absurd, weil sie als Gewerkschaft auf diese Art und Weise allererst darum kämpfen muss, sich überhaupt als kämpferische Gewerkschaft für alle ihre Mitglieder betätigen zu können. Vielleicht ist das schon richtig eine erste Antwort auf das, was du gefragt hast. Ich komme nachher im Zusammenhang mit dem Tarifeinheitsgesetz noch auf den zweiten Punkt. Sie hat also zwei Abteilungen von Forderungen. Materielle Forderungen, die aus dem resultieren, was das Kapital in der Zeit der Friedenspflicht mit den Leuten angestellt hat. Und zweitens die Forderung, überhaupt für alle ihre Mitglieder kämpfen zu dürfen, etwas, was die Bahn AG hier verweigert hat. Nun zum Arbeitskampf der GDL selbst. Das war erstmal erst die Analyse der Forderungen. jetzt zum Arbeitskampf selbst und damit zu dem, was denn tatsächlich die öffentliche Hetze auslöst. Die Forderungen selbst, die Forderungen selbst, Gerade auch, was die Lohnforderungen, und was die Arbeitszeitforderungen sind, können die Hetze nicht ausgelöst haben. Die liegen ganz im Rahmen der gewerkschaftlichen Forderungen. Aber, und jetzt kommt dass eine Gewerkschaft, so eine kleine Gewerkschaft, zu diesen ihren Forderungen steht, auf ihnen einfach insistiert und sie erst einmal unnachgiebig fordert, und die Unnachgiebigkeit nicht nur proklamiert, sondern auch praktiziert. Sie hat nämlich die Verhandlungen mit der Bahn AG frühzeitig beendet, als die Bahn AG in keiner ihrer Forderungen sich nachgiebig gezeigt hat, sondern ihr gerade auch bei den materiellen Forderungen fast, muss man sagen, den Stinkefinger gezeigt hat. Sie hat hier nämlich angeboten, für die Zeit von Juni bis Dezember 2014 1,5% zu zahlen. DDL hat die Verhandlungen abgebrochen, hat sich auch nicht eingelassen auf die Forderung, mit, so einer Schlichtung, mit einer Schlichtung einzutreten, sondern hat einen Arbeitskampf angeleiert, durchaus regelkonform, mit der entsprechenden Urabstimmung unter den Mitgliedern, einen Arbeitskampf angeleiert und diesen bekannten, diesen mehr, mehrfachen bekannten Streiks der Lokführer Organisiert, mit denen Personen- und Güterverkehr richtig, zum Teil flächendeckend, lahmgelegt worden ist. Und dies auch noch, nochmal ein extra Vorwurf, ohne diesen Arbeitskampf vorher lange anzukündigen. In der Presse hieß es, sie hätte diese Arbeitskämpfe überfallartig organisiert. Sie hat sie einfach nur so organisiert, dass es Bahn. Dass die Bahn AG nicht vorher Maßnahmen ergreifen konnte, um den Arbeitskampf unwirksam zu machen. Das heißt, das heißt aber was. Sie setzt sich nämlich mit dieser Praxis auf ihren Forderungen einfach unnachgiebig zu bestehen. Mit dieser Tour setzt sie sich von der Praxis der DGB-treuen Gewerkschaften ziemlich ab. Einer Praxis, mit der die DGB treuen Gewerkschaften ihre Forderungen bereits bei deren Verkündigung zur Disposition stellen. Das kennt man. Da fordern sie 5% und in der Presse steht gleich dabei, naja, dann werden wohl 2, 2,5% rauskommen. Vielleicht wird noch ein bisschen symbolischer Arbeitskampf mit Warnstreiks und der Mittagpause und Ähnliches dazu getan. Das heißt, die GDL setzte in diesem Arbeitskampf, und das ist ungewöhnlich für DGB-Gewerkschaften, das einzige Gegenmittel, über das eine Gewerkschaft im Arbeitskampf gegen die Bahn AG verfügt, nämlich die Arbeitsniederlegung, die Verweigerung der weiteren Arbeit, aller bei ihr organisierten Mitglieder, vor allen Dingen der Lokführer, als Erpressungsmittel gegen die Bahn AG ein. Sie, sie nahmen dabei in Kauf, dass, die Bahn, dass der Bahn tatsächlich erheblicher Schaden in Millionenhöhe zugefügt wurde, Pendler nicht mehr zur Arbeit kamen rechtzeitig und Güter nicht pünktlich bei den Unternehmen ankamen. Die Lokführer, die sie vor allen Dingen in diesen Streik einsetzte, das weiß man, Lassen sich dafür besonders effektiv einsetzen. Sie haben die berühmten Schlüsselpositionen. Wenn ein Mann da die Arbeit niederlegt, dann liegt ein bisschen mehr lahm, nämlich die ganze Lok und alles, was daran hängt. Ein Mann legt Arbeit nieder, große Wirkung in Sachen Arbeitsverweigerung schließt das ein. Sie veranlasste so die Bahn AG, und auch das ist relativ ungewöhnlich innerhalb der hiesigen gewerkschaftlich orientierten DGB orientierten Arbeitskämpfe zu einer Kalkulation, zu der die Gewerkschaften das Kapital hierzulande relativ selten in dieser Weise zwingen, nämlich einer Kalkulation, besser so gesagt, gesagt einer Negativkalkulation folgender Art Welcher Schaden musste die Bahn sich überlegen? In Sachen Kosten ist geringer. Was ist geringer? Was ist der geringere Schaden, den Forderungen der GDL entgegenzukommen oder den Streik auszusitzen und dabei die dabei anfallenden Verluste zu tragen? Letzteres in der Gewissheit, dass so eine kleine Gewerkschaft, so einer kleinen Gewerkschaft wahrscheinlich bald die Puste ausgehen wird. Das heißt, sie ihre Mitglieder die streikbedingten Lohneinbußen nicht mehr zumuten kann. Übrigens vorletzte Woche sagte dann die Bahn AG zu, dass die Gewerkschaft tatsächlich auch für diejenigen Mitglieder, diejenigen ihrer Mitglieder Forderungen stellen kann, die zudem auch noch bei der EVG organisiert sind, nämlich für das Zugpersonal. Was es damit auf sich hat, nachher noch ein bisschen. Geht. Entschuldigung,
1: den Satz habe ich nicht verstanden. Wo, wo, wo sind die jetzt äh, organisiert?
0: Die Forderung der Bahn AG an die GDL: Ihr dürft nur für die Lokführer steigen, aber nicht für das bei euch organisierte ja. Zugpersonal. Okay. Von dem Sinn haben Sie Abstand genommen. Also, okay. Was es damit auf sich hat, wird später noch kommen. Wenn man sich mal die Zitate, wenn ihr mal den Zettel nehmt die Zitate unter 1 anschaut, dann wird klar, einige von denen nehme ich noch hier explizit vor, dann wird klar, dass eben genau dies die Öffentlichkeit zu ihrer ziemlich beispiellosen Hetze veranlasst. Ein eigentlich, das eigentlich, will ich mal unterstreichen, ein eigentlich Klingt normaler, aber hierzulande bei den DGB-Gewerkschaften völlig aus der Mode geratener Arbeitskampf, bei dem eine Gewerkschaft die Art des Mittel der Arbeitslegung ihrer Mitglieder tatsächlich so effektiv wie es geht als Gegenmittel einsetzt. Das stört Pressefunk und Fernsehen. Das ist eine Gewerkschaft mit ihren Durchaus moderaten, ich habe sie vorhin konservativ defensiven Anliegen, ernst praktisch ernst das stört. Wenn man sich mal das Zitat Römisch 1,6 anguckt, da heißt es, die GDL Weselski betreibt pure Machtspiele gegen die Bahn AG und die EVG. Pure Machtspiele. Das ist so eine Form der Hetze. Was ist das für eine Hetze? Dass die Bahn AG ihre Macht ein, dass die GDL ihre Macht einsetzt gegen die Bahn AG, stimmt. Natürlich macht sie das. Was soll sie auch anderes machen, als ihre Macht einzusetzen? Aber erstens setzt sie diese Macht ein für ihre Forderung um gegenüber der Bahn AG eine Verhandlungssituation herbeizuführen, die es ihr, mal, die es ihr mal ermöglicht, mehr von den Forderungen durchzusetzen. Das heißt aber auch zweitens, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt, als genau dieses Machtmittel einzusetzen. Warum bleibt ihr nichts anderes übrig? Ganz offensichtlich ist es ja so, dass die Gegenleistung der Bahn für die pure Ablieferung von Arbeitsleistung die Leute gerade nicht Stand setzt, einen Lohn zu verdienen, ein Geld zu verdienen, mit dem man einigermaßen über die Runden kommen kann. Für die Arbeit, die dort abgeliefert wird, bekommt man also offensichtlich nicht mal so viel, dass man dauerhaft weiterarbeiten kann. Es handelt sich also um alles andere als um Machtspiele, die setzen diese Gewerkschaftsmacht, die, Arbeitsbereitschaft, die Kampfbereitschaft ihrer Mitglieder nicht ein, weil sie spielen, nicht als selbst, sondern weil sie damit das erreichen sollen, was sie ohne Arbeitskampf nicht erreichen können. Es steht also in dieser Hetze, dieser Hetze aus dem Zitat 1.6. Irgendwie die ganze Sache, das ganze Verhältnis, um das es da geht, auf dem Kopf. Weil das Bahnkapital die Lohnabhängigkeit der Leute rücksichtslos für eigene Gewinninteressen ausnutzt, Weil das Bahnkapital seine Macht als dauerhaftes Erpressungsmittel rücksichtslos gegen die Beschäftigten einsetzt, so nach dem Motto, entweder ihr arbeitet zu meinen Bedingungen oder ich suche mir andere Leute. Weil das die Logik ist, deswegen muss eine Gewerkschaft immer wieder aufs Neue die einzige Macht, die sie hat, die Anzahl und Kampfbereitschaft ihrer Mitglieder zur Arbeitsverweigerung einsetzen. Was also der Gewerkschaft angelastet wird, Sie würde Macht einsetzen, sie würde mit Macht Unordnung stiften, lässt sich zurückfühlen auf den Einsatz des Kapitals. Ihr Privateigentum als Machtinstrument rücksichtslos gegen die Beschäftigten einzusetzen. Das ist das, was ich meine, hier steht alles auf dem Kopf. Schaut euch mal das Zitat 5 an, Römisch ein, ein, fünf. Eine kleine Minderheit nimmt die Mehrheit in
2: Geiselhaft.
0: Vier. Also Zitat vier ist das. Eine kleine Minderheit nimmt die Mehrheit in Geiselhaft. Wer hat da eigentlich wen in Geiselhaft genommen? Muss man schon mal fragen. Nimmt nicht gerade die Minderheit des Bahnvorstandes, die Minderheit des Privateigentums des Bahnkapitals, die Mehrheit der Mitglieder für ihre Sparpolitik in Geiselhaft. Von den Bahnkunden noch mal ganz abgesehen. So rum wird doch ein Schuh raus. Es fällt sich also genau umgekehrt, wie das, was die Hetze der KDL vorwirft. Außerdem ist so etwas, so ein Vorwurf natürlich ausgesprochen albern. Wie sehe wohl ein Streik aus, der niemanden außerhalb der Streikenden selbst behängt. Niemanden außerhalb der Streikenden selbst, den könnte man ja gar nicht lassen. Das ist aber der Gehalt, der Gehalt dieser Beschimpfung. In dem genannten Zitat. Noch etwas zu dem Zitat 8. Da heißt es: Es ist klar, dass dieser Streik die Tarifhoheit und das Streikrecht konterkariert, da es jener Gewerkschaft der GDL nur um neue Pfründe geht, sie will mehr mitgehen. Neue Freunde, Neue Freunde, mehr Mitglieder. Na klar, muss man sagen. Natürlich geht es ihr darum. Das ist das, was ich mit dem Zirkel vorhin angesprochen habe. Dieses Verhältnis von was rausholen für die Leute, darüber sich attraktiver machen als die Gewerkschaft, darüber mehr Mitglieder rekrutieren und das wiederum einzusetzen als verstärktes Kampfmittel gegen Wörterbahn. Natürlich. Beschäftigte müssen nun mal davon überzeugt werden, dass ihre Interessen bei der GGL gut, vielleicht sogar besser aufgehoben sind als bei der EVG. Was soll da der Hinweis auf die Fründe? Fründe, wörtlich genommen, ist sowieso der reinste Quatsch. Eine Gewerkschaft will sich durch, Gewer will sich durch Beiträge doch nicht bereichern. Wenigstens diese Gewerkschaft nicht. In Amerika mag es anders aussehen. Durch Beiträge nicht bereichern. Sie braucht Beiträge, sie braucht Beiträge vor allem für ihre Streikkassen. Das werden nicht ja bezahlt werden, ein Lohnanteil für den Zeitpunkt, wo die, wo die Beschäftigten streiken. Außerdem könnte man diesem, diesem Zitat immer noch mal entgegenhalten, wenn es tatsächlich um Freunde ginge dann müsste die Gewerkschaft, die GDL, ganz andere Lohnforderungen stellen. Sowas wie 20, 30, 40 Prozent. Denn nur bei solchen Lohnforderungen würde sich ja die gründe für die Gewerkschaftsfunktionäre lohnen. Also auch da nochmal völliger Quatsch. Das ist mein, mein erster Teil, ein kleines Fazit zu dem ersten Teil. Es ist also nichts als die Besinnung der GDL auf das, was ich vorhin diesen stinknormalen gewerkschaftlichen Arbeitskampf genannt habe, was Presse, Funk und Fernsehen übrigens bis heute, bis heute, sehen oh jetzt. Bis heute, gerade vor 14 Tagen, hat der Fokus nochmal einen Aufruf gestartet, die GDL-Leute sollten den Gesetzgeber zum Teufel schicken. Es ist nichts, als sie von der GDL jetzt praktisch in Frage gestellte Gewohnheit, die seit Jahren unter in den Gewerkschaften unter Führung des DGB eingespielte Tarifpolitik, die immer nur den Maßstab hat, konkurrenzfähigen Profit der Betriebe, darf nicht bestritten werden. Damit darf der nationale, in unseren Forderungen, darf der nationale Standort ich bin, nicht angegriffen werden. Die Konkurrenzfähigkeit des nationalen Standorts darf nicht angegriffen, sondern muss befördert werden. Befördert werden. Ich erinnere dazu, wie die DGB-Gewerkschaften ihre, ihre Zustimmung zur Reform des Sozialstaats, Agenda 2010, Niedriglohnsektor und so weiter, der Regierung zu Füßen haben. So erteilt diese Hetze der Öffentlichkeit zugleich dem DGB, das ist erstmal festzuhalten, dem DGB ein ordentliches Armutszeugnis besonderer Art. Nur Staatsgewerkschaften, kann ich den ersten Punkt zusammenfassen, sind unter ihrem Dach versammelt. Den Schluss kann man erstmal ziehen. Und das ist mein erster Teil. Mein zweiter Teil, habe ich gesagt, geht denn um das Tarifeinheitsgesetz. Das mache ich aber erstmal Pause für euch. Man denn sagen, weil, wie gesagt, das,
1: äh, diese öffentliche Hetze und damit mit den äh, Metaphern, Metaphern der, der, der Machtspieler und, und, und äh, die GDL äh, ja, äh, in Geisel, Geiselhaft nehmen würde, äh, alles, das, das insofern das wirkliche Verhältnis auf den Kopf stellt, äh, was die GDL da veranstaltet. und dann sagen, dass das, dass das äh, nicht dafür steht, für die, ja, für, die, äh, für, die für diese moralische, moralische Verwerflichkeit dessen, was die GDL vor allem auch in Absetzung äh, von, den, äh, von den normalen GGB, GGB -GGB Gewerkschaften da, davon zaubert. <lacht>
0: Ich habe zwei Sachen unterschieden, von denen ich glaube, dass du sie gerade eben mit deiner Frage zusammengeworfen hast. Das eine ist, was sagt man zu diesen Sprüchen, die in der Tat mit Metaphern operieren? Wie entgegnet man diesen Sprüchen? Das habe ich an drei Zitaten versucht klarzustellen. Und das zweite ist, was ich damit, davon erstmal trennen möchte, welche, was ist der objektive Gehalt der Beschwerde, die sich diesen Sprüchen entnehmen lässt. Und da hast du völlig recht Der objektive Gehalt dessen, was man diesen, dieser Hetze entnehmen kann, ist ich komme nachher nochmal von der anderen Seite hier drauf, darauf zu sprechen ist eine Gewerkschaft, stört die das öffentliche Leben in einer Weise, wie es sich für Deutschland nicht gehört. Das war wahrscheinlich ein Hinweis auf moralisch, was sich für Deutschland so nicht gehört. Die beziehen sich da auf eine Gewohnheit gewerkschaftlichen Arbeitskampfes, die das immer gewahrt hat. Einverstanden. Okay. Ja, ihr müsst sagen, ich weiß nicht, ob ihr schon in den Zitaten ein bisschen rumgeblättert habt. Dass, äh, Ob euch dazu noch was anfällt? Vielleicht noch ein kleiner Nachtrag zu dem, was das Zitat 11 ist. Da steht was Merkwürdiges. Die Zukunft der deutschen Industrie hängt derzeit von vielen kritischen Faktoren ab. Die großen Industriegewerkschaften sind derzeit eher ein kleiner Gefahrenherr, da sagen die das übrigens selber, die Faz. Da will ich aber noch nicht darauf eingehen, sondern ich will auf das eingehen, was im nächsten Jahr steht. Wer ihre Forderungen für zu hoch hält, darf sich erinnern, dass die GDL bei der Bahn gerade das Dreifache, also 15% verlangt. Wie kommen die eigentlich auf sowas? Wie kommen die auf 15%? Die Lohnforderung ist 5%. Naja, mal 3 sind schon 15%. Wie kommen die auf 15%? Ich weiß nicht, ob jemand eine Ahnung
1: hat. Kommt. Das hast du doch vorhin, ja, finde ich, zumindest doch angedeutet. Wenn eine DGW-Gewerkschaft auszieht und 5% sagt, steht häufig mit zwei Formen Komma. Äh, und äh, wenn jetzt eine äh, GDL 5% verlangt und auch auf 5% äh, beharrt, dann ist der Faktor 3 ja ungefähr richtig. <lacht>
0: eine nette Idee, aber das ist nicht das, was hier gemeint ist. Oh Schade. Ja, aber es ist eine nette Idee. Gemeint ist folgendes. Die, das ist ja ein fatz zitat Die FATS hat hier unter Zuhilfenahme von Rechnungen, wie sie die Bahn AG vorgelegt hat, einfach die Lohnforderungen und die Forderungen in Sachen Schicht, Arbeitszeit und Überstunden hinsichtlich der Kosten, die es dem Kapital bereitet, zusammengezählt. Und hat gesagt, insgesamt bedeutet das für das Bahnkapital eine, 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 eine Kost von 15 Prozent zusätzlich. Das ist natürlich eine rechte Gemeinheit, diese Zusammenrechnung. Weil diese Zusammenrechnung natürlich klar macht, dass überhaupt nicht interessiert der qualitative Unterschied zwischen einer Lohnforderung und einer Forderung, die sich auf Arbeitszeitreduzierung, Schichtabbau und so weiter bezieht. Für die Leute ist das was ganz verschiedenes. Ob sie weniger arbeiten müssen, ob sie vielleicht mal eine Stunde mehr mit ihren Kindern spielen können oder ob sie vielleicht nicht gleich sich ein zweites Auto anschaffen müssen, um zur Arbeit zu kommen und ob sie ein bisschen mehr im Portemonnaie haben. Diese Verbesserung der Arbeitsverhältnisse in Sachen Arbeitszeit Bedeuten für die Leute ein bisschen was anderes als das, was sie im Portemonnaie haben. Fürs Kapital ist es alles dasselbe. Interessiert nur als Kost. Schöner Schluss, der daraus fällig ist, der heißt nämlich, naja, in der Tat, so und nicht anders betrachtet das Kapital alles, was, das, was die Arbeit hinsichtlich von Lohn und Leistung betrifft, ausschließlich als Kost. Ausschließlich als Kost. Den Schluss kann man daraus unmittelbar ziehen. Ja gut, wenn es dazu erstmal nichts weiter gibt, dann mache ich mal den zweiten Teil. Der zweite Teil, ich habe es gesagt, befasst sich mit dem Tarifeinheitsgesetz. Worum geht es der Politik und ihren Bundesgenossen, den Arbeitgeberverbänden und der DGB? Immerhin muss man, schon, muss man ja schon mal sagen, die, der, der Zusammenschluss der gesellschaftlich wichtigsten Organisationen, die, die das Leben hier tatsächlich bestimmen, Politik, Gewerkschaft, Kapital, schließen sich zusammen und machen ein, favorisieren ein neues Tarifeinheitsgesetz, mit dem diesen kleinen Gewerkschaften ans Leder soll, gegangen werden soll. Ich habe am Schluss eben die öffentliche Hetze aus der Presse und aus dem Fernsehen angedeutet. Nebenbei gibt es immer noch die Kritik der Politik. Die hat mal ein bisschen anderen Tenor. Deswegen will ich mal, bevor ich direkt zu dem Tarifeinheitsgesetz komme, mit einem Zitat von der Nales beginnen. Das ist aus Römisch 2, Zitat 1. Da heißt es, das Streikrecht ist ein zentrales Grundrecht, ein Eckpfeiler unserer Demokratie. Doch hier, beim Arbeitskampf der GDL, scheint das Prinzip vorzuherrschen, wenige schauen nur auf sich, dass einige Spartengewerkschaften für ihre Partikularinteressen, also für ihre eigenen, für ihre besonderen Interessen, Vitale Funktionen unseres gesamten Landes Blabling, ist nicht in Ordnung, das untergräbt den Zusammenhalt unseres Landes. Ich habe mich gefragt, als ich dieses Zitat studiert habe, ob die Nales eigentlich weiß, was sie da sagt. Einerseits preist sie das Streikrecht. ein Streikrecht, das den Arbeitskampf also eine irgendwie geartete Austragung von Gegensätzen, doch irgendwie erlaubt, Streikrecht. Andererseits setzt sich schwer auf einen Zusammenhalt in unserem Land, will also von dem Gegensatz, der der Verabschiedung eines Streikrechts notwendigerweise zugrunde liegt, nichts wissen. Einerseits preist sie das Streikrecht, das es ja wohl braucht damit geschädigte Interessen der Beschäftigten sich wehren andererseits wirft sie aber gerade das der GGL vor dass sie Partikulare also Eigen, Eigeninteressen verfolgen ja soll sie denn fremde Interessen verfolgen das ist so albern einerseits erklärt die Nales das Streikrecht zum zentralen Grundrecht, das es ja wohl nur deswegen braucht, weil wenige, wenige Unternehmen nur auf sich schauen und rücksichtslos gegenüber den Beschäftigten vorgehen. Andererseits propagiert sie einen Kampf, der diesen Minderheit der Schädiger, Glatt in Ruhe lässt. Glatt in Ruhe lässt, sie also nicht durch Zugeständnisse dazu zwingt, von ihrer Praxis abzulassen. Lauter, wenn man es so nimmt, erstmal immanente Widersprüche. Deswegen habe ich gesagt, weiß sie eigentlich, wovon sie redet. Natürlich weiß sie das. Natürlich weiß sie, was sie da sagt. Für sie gehen die Erlaubnis zum Streik und die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts zusammen. Erlaubnis des Streiks, der den Gegensatz zur Grundlage hat, und Zusammenhalt des, der, der Gesellschaft zusammen. Für sie geht der Einsatz für das eigene, für das partikulare Interesse mit der Berücksichtigung des glatt entgegengesetzten Interesses zusammen. Für sie geht der Kampf gegen Unternehmer, den sie erlaubt, den die Politik mit dem Streikrecht erlaubt, mit dem Schutz der, wie es da heißt, vitalen Funktionen des Landes zusammen. Sie. Wie geht das bei zusammen? Eine erste Antwort darauf, wie das zusammengeht, ist dem Tarifeinheitsgesetz zu entnehmen. Eine zweite, etwas prinzipiellere Antwort will ich in meinem Teil 3, wo ich über das Streitrecht und die Koalitionsfreiheit selbst rede, noch etwas sagen. Kann
1: man, denn, kann man das in so sagen, dass es das läuft auch hinaus, praktisch auch auf, auf das Investieren darauf, äh, äh, die staatliche Aufsicht über das Rechten äh, von Gewerkschaften im Kapital, so dass praktisch äh, das gleichkommt mit der mit eigentlich der, mit der faktischen Wirkungslosigkeit der. Äh, gewerkschaftlichen Aktivitäten für, für, für diejenigen, die, äh, äh, für die sie notwendig, aufgrund der Schädigung des Kapital weil halt ihre Arbeitskämpfe anzetteln muss. Ja, so ich bin
0: begeistert, dass du schon allein aus der immanenten Widerlegung dieses Nahles-Zitat diesen Schluss ziehst. Ja klar, darauf wird es irgendwie rauslaufen. Stimme ich mir völlig zu.
3: Äh, Aber macht sie sich ja auch noch so Nutze, dass die Mehrheit der anderen. Äh, abhängig Beschäftigten nicht mitmachen. Also sonst müsste man aus dem Zitat ja eigentlich schließen, dass das, was Frau Nahles sich wünscht, ein Generalstreik ist. Und da handelt es sich dann garantiert nicht um ein Partikularinteresse.
0: Der nicht erlaubt ist hierzulande. Also ich finde es richtig, was du als sehr abstrakten Schluss jetzt schon in den Raum stellst. Ich will genau diesen Schluss in zweifacher Ausführung begründen. Erstens... Ja ja, das
1: ist ist ja, ja, das ist völlig korrekt.
0: Das kann man daraus entnehmen. Ich will es jetzt nochmal an dem Tarifeinheitsgesetz und nachher will ich es in meinem dritten Teil nochmal systematisch am Streikrecht und an der Koalitionsfreiheit zeigen. Zum, zum äh, Tarifeinheitsgesetz hat euch mal das Zitat 2 zwei unter 2. Römisch 2. sagen Hier ist noch mal vor, dass die Konkurrenz der EVG und GDL, also das gemeint ist die Konkurrenz der EVG und der GDL, kann den Betriebsfrieden stören, denn der Wert verschiedener Arbeitsleistungen, der Wert verschiedener Arbeitsleistungen, darf nicht daran gekoppelt sein, welche Gewerkschaft welche Schlüsselpositionen in einem Unternehmen vertritt. Tarifverträge sollen den betriebsstreben stärken und nicht schwächen. Das Letzte geht schon unmittelbar in die Richtung dessen, was er da gerade eben als Schluss gezogen hat. Gemein ist damit, eine Gewerkschaft wie die GWL, die die Lokführer in Schlüsselpositionen einsetzt, handelt Tarifverträge aus, die glatt nicht dem Wert der Arbeitsleistung der Lokführer entsprechen. Das scheint nur der Wert zu sein, den die EVG raushandelt. Klartext, Klartext zu diesem Zitat. Wenn die GDL die Schlüsselposition ihrer Gewerkschaften ausnutzt und mehr für sie herausholt als die Hausgewerkschaft EVG, dann ist der Betriebsfrieden gestört. Letzter Satz, Betriebsfrieden stärken und nicht schwächen. Hier ist er gestört. Sprich, dann werden die Lokführer, die bei der EVG organisiert sind, Unzufrieden, wie es heißt, und dann muss, das ist die Konsequenz, die ich mir nicht ausgedacht habe, sondern die Praxis ist, dann muss entweder die EVG gegen ihre eigene Gewerkschaftspolitik auch schon mal nachfordern oder das Bahnkapital sieht sich genötigt zum Zweck der Herstellung des Betriebsfriedens für die nicht ideellen Mitglieder von sich aus nachzubessern. Das ist der Klartext. Die GDL hat dafür bitte mal das Zitat Römisch 3, Arabisch 4. Hat selbst festgestellt, und zwar durchaus nicht unzutreffend, was da jetzt eigentlich mit den Betriebsfehlern Näheres gemeint ist. Da heißt es unter 4. Dabei geht es im Tarif-Einheitsgesetz gezielt darum, den aus Arbeitgebersicht zu teuren Überbietungswettbewerb zu beenden, nachdem nämlich Spartengewerkschaften wie die Vereinigung Cockpit, der Marburger Bund oder die GDL für ihre Mitglieder meist mehr als die anderen Gewerkschaften herausholen, zahlen die Arbeitgeber den übrigen Mitarbeitern zu befreien fast immer äh, und natürlich widerwillig einen ausgleichenden Nachschlag. Das wollen sie in Zukunft vermeiden. Die DDL stellt fest, dass dieser Überbietungswettbewerb, der oft biegen und brechen verhindert werden soll, nichts anderes trifft als eine zusätzliche Kostenbelastung des Kapitals. Eine Kostenbelastung, die aber gar nicht als solche angesprochen wird in der Begründung des Tarifeinheitsgesetzes. In der Begründung des Tarifeinheitsgesetzes geht es um, erstens um Betriebsfrieden und zweitens darum, dass man doch gefälligst für gleiche Arbeit einen gleichen Lohn zu beziehen hat. Für gleiche Arbeit einen gleichen Lohn. Wobei offensichtlich immer ausgerechnet die niedrigen Abschlüsse der EVG diesen angeblich objektiven Wert der Arbeitsleistung widerspiegeln und nicht die Abschlüsse der GDL. Die niedrigen sollen also das ganz objektive Maß für den Wert der Arbeitsleistung sein. Die ganze Auflösung dieses Anliegens des Tarifeinheitsgesetzes heißt, Innerbetriebliche Konkurrenz von Gewerkschaften um Löhne führt zu einer Überbietungskonkurrenz, die das Kapital nicht nur kostet, sondern, und es ist jetzt ein wichtiger Schluss, die dem Bahnkapital obendrein die Freiheit beschneidet, die Lohnkosten natürlich immer einvernehmlich mit der Hausgewerkschaft nach eigenen Gewinnkalkulationen, ohne dass so eine aufmütige Gewerkschaft dazwischen fummelt, festzulegen. Also erstens, die Kosten darf es nicht bringen und zweitens muss verhindert werden, dass durch diese gewerkschaftlichen Aktivitäten dem Kapital die Freiheit genommen wird, tatsächlich nur nach eigenen Kalkulationen die Löhne festzulegen, die Lohnhierarchie festzulegen. Das ist denn auch die ganze Auflösung von Betriebsfähigen. Den gibt es nicht etwa, wenn die Leute materiell partiell zufriedener sind. Sondern den Betriebsfrieden gibt es, wenn ihnen der ihnen leider nur allzu bekannte und bei ihnen leider nur allzu durchgesetzte Beschwerdegrund müssen sein ungerecht für gleichen Lohn muss es gleiche für gleiche Arbeit muss es gleichen Lohn geben wenn in dieser Beschwerdegrund genommen wird darauf spekuliert diese Argumentation Arbeiter beschweren sich darüber wenn sie weniger kriegen für ihre Arbeit als Kollegen die die gleiche Arbeit machen Zufriedenheit hat dann sein Maß nicht in dem was man im Geldbeutel hat sondern darin, dass andere, die dasselbe tun, mehr werden. Eine, Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeitsmoral, die dem Kapital in die Hände spielt, da diese Gerechtigkeitsmoral für gleiche Arbeit gleichen Lohn, erstmal von der Lohnhöhe, also vom Inhalt dessen, was da für den Lohn, für die Arbeit ge gezahlt wird, völlig abstrahiert. So fällt der Betriebsfrieden nach dem Tarifeinheitsgesetz, auch damit zusammen ist das Kapital, die Hoheit über die Festlegung der Löhne behält. Es wird die GDL entmachtet. Es gilt für alle der gleich niedrige Lohn, den die EVG und die Bahn für Betriebsförderlich halten. Das wird gemacht, Einfach durch eine kleine Veränderung im Artikel 3 des, 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 des Tarifgesetzes, in dem festgelegt wird, dass nur diejenigen Tarifverträge gelten, die von einer Mehrheitsgewerkschaft abgeschlossen worden ist, egal welche Berufsgruppe darunter fällt. Das heißt also für die GDL, und das ist die Entmachtung, auf die sie sich einzustellen hat, für Lokführer, gelten Tarifverträge, die die EVG abgeschlossen hat. Nicht, die sie abgeschlossen hat. Obwohl die Mehrheit der Lokführer bei ihr organisiert ist. Nur deswegen, weil insgesamt die EVG mehr Mitglieder in einem Betrieb hat. Schlicht, ganz schlicht ein Satz in das Tarifgesetz eingeführt. Mehrheitsgewerkschaft pro Betrieb entscheidet, welcher Tarifvertrag gilt. Da kann man nichts machen. Die Gewerkschaft selber kriegt dafür wunderbare neue Rechte verpasst, die GDL, die Minderheitsgewerkschaft. Zwei neue Rechte kriegt sie nämlich dazu verpasst. Das eine Recht besteht darin, sie darf vor Tarifverhandlungen ihre Forderungen bei der Mehrheitsgewerkschaft abliefern, wörtlich abliefern. Und sie hat nach Beendigung des Tarifvertrages ein sogenanntes Nachzeichnungsrecht, Darf sich also den Tarifforderungen der Mehrheitsgewerkschaft, in dem Fall der EVG, anschließen? Wie passt eigentlich der DGB hier rein? Dass sich Politik und Arbeitgeber in diesem Punkt sehr einig sind nicht auf der Hand, auch wenn Politik und Arbeitgeber hier unterschiedliche Gesichtspunkte desselben Prinzips unterstreichen. Das Kapital unterstreicht, ja wenn diese Konkurrenz erstmal nicht mehr stattfinden darf, vielleicht nur noch meine Mehrheitshausgewerkschaft das sagen, dann kommt das für mich günstiger dann bleibt das, was ich vorhin so abstrakt, die Freiheit in der Lohnkalkulation nach Maßgabe meines Gewinns ist mir erhalten. Die Politik hat natürlich nicht diesen Kostengesichtspunkt, sondern der hat die Gesicht Gesicherung des Betriebsfriedens. Der Betriebsfrieden muss gesichert sein und das heißt halt für die Politik nichts anderes, als die Leute sollen arbeiten, arbeiten im Betrieb möglichst gleich für Deutsche. Aber wie gesagt, in dem Bündnis, in dieser absolut großen, dieser größten, aller großen Koalitionen, ist ja der DGB auch noch mit drin. Dazu habe ich nicht auf dem Zitatenzettel einen kurzen Satz vom DGB-Chef offen. Dieser neue Chef. Der sagt, das Verhalten der GGL droht dazu, dass die Gewerkschaften insgesamt einen, einen großen Immitschaden erleiden. Für die grammatiker Das Verhalten der GGL droht dazu, dass die Gewerkschaften insgesamt einen großen Immitschaden erleiden. Der Hoffmann drückt damit nicht nur aus, dass ihn in dem Arbeitskampf der GGL nicht beschäftigt, was dabei vielleicht für die Lohnarbeiter herauskäme. Wenn ihn das beschäftigen würde, dann müsste er ja umgekehrt sagen, Klasse, endlich macht eine Gewerkschaft mal mit solchen Forderungen ernst und knickt nicht gleich vorm Kapital ein. Mit Ansehen meint Herr Hoffmann was ganz anderes. Mit Ansehen seines Dachverbandes meint er, es geht um das Ansehen des Gewerkschaftsverbandes, der doch national so etwas wie ein Monopol auf gewerkschaftliche Vertretung beansprucht und sichert. Erstens dieses Monopol zu sichern. Und zwar deswegen, weil mit diesem Monopol sich die Gewerkschaft den jeweiligen politischen Regierungen als verlässliche nationale Größe in Wirtschafts- und Sozialpolitik angehört. Das ist Ansehen. Wir haben nicht umsonst uns diese Größe, dieses Monopol geschaffen und nur auf Grundlage dieses Monopols sind wir von der Politik anerkannt und dürfen in Wirtschafts- und Sozialpolitik mitreden. Jahrzehntelang hat der LGB gegen das ohnehin unsinnige Vorurteil angekämpft, sie sah eine Klassenkampforganisation. Und jetzt, wo sie als zuverlässige Befriedungseinrichtung der nationalen Arbeiterschaft allseits anerkannt ist, ich verweise auch nochmal auf das Elver-Zitat unter 1, jetzt wird sie sich das nicht von kleinen Spartengewerkschaften kaputt machen lassen. Das ist das, was der Hoffmann im Hinweis auf das Ansehen steht. Das Ansehen ist in Gefahr ausgedrückt.
1: Die sind denen doch auch ganz praktisch, die sind mir unten gefallen, der BGB-Hoffmann da und, und auch äh, dieser, dieser Fährlich-Chef da. Die haben doch ganz offensiv... Äh, sind die gegen die angetreten, äh, äh, haben da moniert, äh, äh, dass die GDL äh, diese Errungenschaft dieser der, der äh, Unterordnung oder das Sozialpartnerschaftsprinzip, äh, dass das GDL verletzen würde, als als, äh, als, als äh, Anwurf an die GDL
0: wobei Sozialpartnerschaft ja eigentlich mit dem was ich gerade gesagt habe aufgelöst ist, Sozialpartnerschaft heißt eine Gewerkschaft tritt nicht an in irgendeiner Weise sich des Gegensatzes zum Kapital bewusst Forderungen per Erpressung durchzusetzen sondern einvernehmlich sich um den Betriebsfrieden und um den sozialen, sozialen gesellschaftlichen Frieden einvernehmlich zu kümmern Sie nehmen als diese Organisation der gegensätzlichen, der, der gegensätzlichen Arbeiterklasse die Position einer Partnerschaft zur Regelung der sozialen Belange. Stimmt. Also, was das TEG jetzt abschließend zusammengefasst damit leistet, ist nicht nur, das darf man nicht nur negativ aufbinden, ist nicht nur, diesen kleinen, diese kleinen Gewerkschaften zu entmachten, Wichtiger ist, was da positiv bei bleibt. Positiv bleibt das eingerichtete Verhältnis zwischen Kapital, Politik und Gewerkschaft. Das darf nicht durcheinander geraten. Das ist das positiv, der positive Zweck des gesamten Tarifeinheitsgesetzes. Das ist mein zweiter Teil. Übrigens, äh, Im Anschluss an die Zusammenfassung, die ich eben mal gegeben habe, das müsste auch deutlich geworden sein, dass ich nicht vorhatte, hier eine Solidaritätsveranstaltung für die GDL zu betreiben. Das ist nicht der Witz. Vielleicht sind welche aus dem Bereich äh, hier, sind ja alle eingeladen worden. Der Zweck ist nicht Parteilichkeit für die GDL, die dort entmachtet wird, das wird sie ja wirklich. Sondern der Witz ist die Kritik an denjenigen, an derjenigen Politik von Regierung, Kapital und Gewerkschaft, die hierzulande das Sagen über, das, über, die, über die Benutzung und die, über den Einsatz der Arbeiterklasse hat. Das ist es. Die Kritik daran ist eben nicht identisch mit einer Parteinahme für die Zwecke der GDL.
2: Das zwischendurch gesagt.
3: Über den Zweck der Entschließung also des Staates in dieser Auseinandersetzung gesagt, hat. sollte
2: man doch ergänzen, dass, dass Betriebsfrieden darum geht. Ich denke schon, das geht weiter. Es geht schon darum,
3: dass es dem Staat darum geht, dass eine Gewerkschaftsvertretung,
2: äh, die diese Einheitsgewerkschaft der DIB darstellt,
3: mit dafür sorgt, dass äh, die Löhne ausgehandelt werden, die dem Wachstum in Deutschland dienen sind. Und darauf gehen sie die dass diese Art der Gewerkschaftsvertretung nicht frage gestellt wird von äh, diesen kleinen
2: Gewerkschaften, äh, die sich mal was kaufen.
0: Du hast völlig recht. Das wollte ich eigentlich mit dem kurzen Satz, Betriebsfrieden heißt für die Politik immer für Deutschland arbeiten. Du hast ausgeführt, was darin noch alles steckt. Völlig korrekt. Okay, wenn es denn nichts gibt, dann mache ich mal einen dritten Teil ich habe, ich habe
2: noch eine Erklärung ja. Frage, was du für die gesagt hast der Bedeutung ist so schnell und man hat das Talud in Gefahr gebracht da
3: äh, beteiligt er sich ja positiv an der Hesse gegen die äh, GDR er nimmt auf was ist als Störungen der wo die unsäglichen Menschenrechtsfinanzierung und die Arbeitnehmer darunter leiden, dass die Gewerkschaft hier mal von
2: sich von Versuch der Interessen wird? sie auch als ein in der Angelegenheit
3: für sich als Gewerkschaft?
0: Ich finde es richtig, was du sagst. Ich würde aber aufpassen, die, die, der DGB hat ganz andere Mittel mit ihrer Kritik umzugehen als die Öffentlichkeit. Man darf das, was du gesagt hast, nicht, gleich, nicht gleichsetzen damit, dass die DGB sich in die Öffentliche einteilt. Das macht sie, aber zugleich hat sie gerade durch ihre Führerschaft in Sachen DGB-Gewerkschaften ganz andere Möglichkeiten, ihre Gewerkschaften einzusetzen gegen solche kleinen Spartengewerkschaften.
3: Ja, was da in Gewerkschaft ja. wollte
0: ich gar nicht zu sagen. Aber, äh, Nein, sonst ist, ist und positiv und die Vorwürfe, die der GDL gemacht werden
3: äh, als ein Störpakt. Diese Vorwürfe will der TGB nicht auf deutschen Gewerkschaften sitzen lassen.
0: Einerseits, andererseits kam es mir ein bisschen darauf an zu sagen, was meint der Hoffmann eigentlich, wenn er von dem zu erhaltenden Ansehen der Gewerkschaft redet? Welches Verhältnis zur Politik hat er da eigentlich im Sinn, wenn er sagt, dieses Ansehen darf das Wirkliches Wirken einer kleinen Spartengewerkschaft nicht gestört werden? Da hat er nichts anderes mit, als dass die Politik inzwischen, wie es auch in diesem einen Fazitat zum Ausdruck kommt, sehr zufrieden ist mit dieser Sorte gewerkschaftlichen Kampf, der sich an dem, was es vorhin ja schon mal gesagt, der sich an der Art und Weise, wie Gewerkschaften sich verdienstvoll mit um sozialen Frieden und Standortkonkurrenz kümmern äh, ausdrücklich. Gut, dann mache ich den, den letzten Teil. Ich habe Einleitend gesagt, und das hat man ja auch der Presse entnehmen können, dass es inzwischen Kritik zum Teil sogar heftige Kritik am Tarifeinheitsgesetz gibt parlamentarisch von der Linkspartei und außerparlamentarisch von einigen Grüppchen und Gruppierungen der einzige und zentrale Kritikpunkt aller dieser Kritiker des Tarifeinheitsgesetzes Ich
4: hätte vorher noch was Ja Es gibt einige Kritik in den Gewerkschaften am Tarifeinheitsgesetz. Und zwar von einer bedeutenden Gewerkschaft, der IG Metall. Die ist auch aus diesem großen Grund des DGB ein einheitlich für Tarifeinheitsgesetz ausgeschieden. Das ist eine ganz interessante Begründung. Gegen das Vorgehen gegenüber der GDL hat die IG Metall überhaupt nichts. Da teilt sie den Standpunkt aller anderen Gewerkschaften im DGB. Die hatten prinzipiell Bedenk. Und der Bedenk heißt, das Bedenk heißt, eine gesetzliche Konkretisierung des Arbeitskampfes, der nun durchaus auch in diesem neuen Gesetz vorhanden ist, stellt für die deutschen Gewerkschaften eine Gefahr dar. Denn das, was wir eigentlich ständig betreiben, nämlich den sozialen Frieden gewährleisten. Das ist eigentlich das, was uns rechtfertigt in dieser Gesellschaft. Das wird uns durch den Gesetzgeber abgenommen. Und dadurch werden wir tendenziell überflüssig. Das ist eine, ist eine schöne Darstellung. Mal von der anderen Seite her gesehen, Ihre wichtige Rolle in dieser Gesellschaft. Ohne uns geht der soziale Friede nicht geht das Modell In Deutschland geht Wachstum nicht. Aber dafür müssen wir auch die Freiheit haben, das selbstständig zu machen. Wenn man uns das nimmt durch Gesetze, dann wissen wir selbst nicht mehr, wofür wir eigentlich da
0: sind. Weißt du auch, was die, was die Politik daraufhin gesagt hat? Was die Nales daraufhin gesagt hat? Nö. <lacht> <lacht> kann ich mir aber denken. Ja, sag mal. Bitte, bitte, sag mal.
4: Nein, sie hat ungefähr denselben Standpunkt dazu wie zum Streikrecht. Da sagt sie nämlich auch, das Streikrecht ist davon unberührt. Gut, gut, gut Ihr habt das Recht und Gewerkschaften sind das Wichtigste in dieser Gesellschaft, wenn, wenn Sie dieser Funktion halt nachkommen. Und insofern sieht sie das überhaupt nicht als Einschränkung, sondern ja, als Stärkung der gewerkschaftlichen Bewegung. Also das Danke. ist... Ja. Mhm. Also, Herr Nades sagt zum Beispiel auch schön zur, zur, zur GDL, das Streikrecht wird diesen Spaten, der Gewerkschaften überhaupt nicht abgesprochen. Sie sei die Letzte, die überhaupt was gegen, Streit, gegen das Verbot des Streikrechts hat. Das Interessante ist nur, und das ist ja auch ausgeführt worden, ein Streik ist in Deutschland erlaubt, wenn er dazu dient, dass das Arbeitsverhältnis, also ein neuer Vertrag zustande kommt. Wer das nicht kann, nämlich vertragsfähig einen neuen Tarifvertrag abzuschließen, der betreibt in Deutschland prinzipiell einen milden Streik und wird strafrechtlich geahndet. Für die GDL heißt das, Streikrecht habt ihr nur wenn ihr für einen Tarifvertrag streicht muss ich euch leider sagen das könnt ihr gar nicht also ist euer Streik schon ganz anders äh, überurteilt als ein Streik an der DGB -Görigkeit? nein, nein, äh, ein
0: bisschen anders ein bisschen verzwickter das ist der Punkt, den du ansprichst mit dem wollte ich jetzt den dritten Teil eigentlich einleiten die, die, die Nahle sagt das stimmt überhaupt nicht was die IG Metall und zum Teil die MGG da vor mir vorwirft weder will ich dass die Koalitionsfreiheit einschränken, noch das Streikrecht. Weder will ich die kleinen Sprachengewerkschaften verbieten, noch will ich ihnen verbieten, dass sie streiken dürfen. Beides ist natürlich stimmt, aber es ist natürlich eine, 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 eine alberne Geschichte, äh, den Gewerkschaften, diesen kleinen Gewerkschaften, jeden Grund für Streiken zu nehmen, aber ihnen das Streikrecht nicht zu nehmen ist eine Albernheit. Übrigens dürfen die durchaus auch eigene Tarifverträge abschließen, aber die sind für ein Papierkorb. Die sind für ein Papier, die sind für ein Papier Übrigens... Ähm der,
3: der Streit zwischen der IG Metall und der Politik ist ja, noch, ist ja noch ein Stück methodischer. Der Streit zwischen der IG Metall und der Politik ist ja noch ein Stück methodischer, weil die, die IG Metall sich auf den Standpunkt stellt, es muss doch noch erkennbar sein... Dass die organisiert, organisierende Einheit, die da subjekt des Tarifvertrags ist, nicht der Betrieb ist, sondern die Gewerkschaft. Okay. Ja. Also das ist, das ist naja, also das inhaltlich, ich ja schon gesagt. Also das genommen den den in, gar nichts zu tun. In einem Punkt
1: verstehe ich doch nicht, den er vorhin gesagt hat, dass durch die gesetzliche Vorgabe des äh, Betriebsfriedensschlusses, dass dadurch die äh, Gewerkschaften tendenziell überflüssig würden, weil das, man darf da doch nicht durchstreichen, dass es dass immer noch die, die Gewerkschaft es ist, die das ausfüllen muss, wie sie sich, wie sie sich mit dem Kapital ins Benehmen setzt. Ja, eben gerade deswegen. Deswegen weiß ich nicht, was mit dem Überflüssigmachen machen da gemeint. Also, wer macht?
4: Das sagt die Gewerkschaft doch selbst, das ist doch der Standpunkt der Klinik-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall-Metall und ihr mit, wir erfüllen doch für das Ganze, also für, für diesen Standort Deutschland eine hervorragende Funktion. Weil mit uns als Vertreter der, der Arbeitnehmer ist der soziale Friede gewährleistet, weil wir aktiv an diesem Prozess des sozialen Friedens teilnehmen. Wenn ihr aber zunehmend als Rechtsstaat, es reglementiert dadurch, dass das ihr durch eure Vorschriften und Gesetze das macht, was wir doch aktiv im alltäglichen Leben praktizieren, dann stellt ihr die Existenzfrage. Das machen die doch, die sagen doch, wollt ihr, dass, dass die wichtige Funktion, die wir haben, überflüssig wird? habe ich doch nicht gemeint. Das ist doch deren Position. Damit wollen sie halt nur einen Merker setzen. Mehr ist es dann ja
1: auch nicht. Na, man kann da aber nicht durchstreichen. Äh. Die sind, die sind nach wie
0: vor, die Exekutoren dieses, dieses Betriebs. Ja, ja. Das, das stimmt. Schluss, die, die, die IG Metall sagt, ja, wenn die Rechte, die uns jetzt äh, äh, mit dem Tarifeinheitsgesetz restringiert zugewiesen werden, dann sind wir ja nur noch Ausfüller von etwas, was sowieso eigentlich äh, auch ohne uns äh, das normale Verhältnis zwischen Lohnarbeit und Kapital wäre. Das ist Ihr, ihr, das ist ihr Argument und dann bräuchte
3: es uns eigentlich nicht mehr. Also, so, so man, ist,
0: man es mal nacheinander und mal Lauter. Ich
3: habe gesagt, woran man der Sache nach sehen kann, dass es offensichtlich der Sache nach schon längst so ist, sonst hätten Sie das Problem gar nicht. Ja,
2: so ist es.
3: Wenn man die Gewerkschaft nur noch daran erkennt, dass sie die Instanz ist, sie dann das, die dann die Verhandlungen ausmacht, und das, was, was sie ausmacht, alles längst vom Kapital bestimmt ist, dann kriegt die Gewerkschaft das Problem, dass sie noch erkennbar sein muss als Verhandlungspartner, als Gegenposition.
2: Ja.
0: Und die ja als als Gewerkschaft noch erkennbar, nur als Gewerkschaftliche Gegenposition noch erkennbar. Und die Nales, beziehungsweise irgendwelche anderen aus dieser Mafia da oben, die haben jetzt gesagt, ihr seid ja gar nicht gemeint. Eine hübsche Antwort. Übrigens darauf, darauf hat, die, hat die IG Metall zurückgerudert und gesagt, wir haben aber noch zwei weitere Kritikpunkte am Tarifeinheitsgesetz. Ja, wir können Ja zum Tarifeinheitsgesetz sagen, aber bitteschön mit Korrekturen. Und jetzt kommen zwei nachdem wir es angesprochen haben, jetzt sage ich sie. Zwei wirklich alberne Korrekturen. Das Nachzeichnungsrecht, was in dem neuen äh, Tarifeinheitsgesetz äh, der, den, den kleinen, den Minderheitsgewerkschaften zugestanden wird, also dürfen wird nachher abse absegnen, was die Mehrheitsgewerkschaft an Tarifverträgen äh, festgelegt hat, das Nachzeichnungsrecht muss, so werden, der der Nachzeich Nachzeichnungsrecht muss so gestaltet werden, dass Möglichkeiten zur tariflichen Differenzierung und Besserstellung der Mitglieder der Mehrheitsgewerkschaft erhalten bleiben. Normal. Nachzeichnungsrecht muss so gestaltet werden, dass Möglichkeiten zur tariflichen Differenzierung und Besserstellung der Mitglieder der Mehrheitsgewerkschaft erhalten bleiben. Möglichkeiten der Besserstellung erhalten bleiben. Also, wenn es der, der EVG einfallen sollte, hier doch noch an der einen oder anderen Stelle sich, sich ein, 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 einer Forderung der kleinen Gewerkschaften anzunähern, das darf nicht ausgeschlossen sein. Darf nicht aus. Die Möglichkeiten muss es geben. Es gibt übrigens noch eine zweite Kritik auch nur der Vollständigkeit halber, aber der Sache nach braucht uns nicht groß zu interessieren. Der, der Knackpunkt in dem Tarifgesetz ist die Kategorie Betrieb. Mehrheitsgewerkschaft wird nach Mehrheit der Mitglieder pro Betrieb gerechnet. Doch was ist ein Betrieb? Jetzt kommen die Juristen auf die Bühne und fragen, was ist denn bitteschön ein Betrieb? Und die IG Metall hat herausgefunden, dass ist der zweite Kritikpunkt. Achtung, Achtung, es muss aber verhindert werden, dass die Bahn AG jetzt auf einmal Betriebe neu konstruiert, so dass ihre, die ihr genehmen Gewerkschaften, dort die Mehrheit haben. Das scheint zu gehen. Beziehungsweise das hat sie auch schon gemacht durch die Auslagerung von Betriebsteilen aus der Bahn AG in private Abteilungen wo es überhaupt keine Gewerkschaften gibt. Kennt die IG Metall auch sehr gut? Beispiel aus Wolfsburg, wo äh, VW Outsourcing gemacht hat. Und in dem Betrieb, den wir outsourct haben, dann relativ radikale Minderheit, also mit, mit Bezug auf die GM, äh, sich
1: recht gut organisiert hat und äh, erfolgsversprechend äh, einen Lohnkampf organisiert hat, woraufhin die GM die eingemacht haben im Verbund mit ihren Unternehmen. Daher kennen die diese
0: Praxis, dieses Risiko von kleinen Gewerkschaften äh, im Verhältnis zu Betrieb. Gut. Was sonst von der, von der linken Seite kommt, also gerade Linkspartei und sonstigen kleinen Gruppierungen, habe ich schon gesagt, läuft alles darauf hinaus, zu sagen, Streikrecht und Koalitionsfreiheit würden bedroht und das sei ein Bruch der Verfassung. Das ist in dem Zitatenzettel. Römisch 4, .1 und 2. Das ist natürlich schon mal für sich eine bemerkenswerte Abteilung von Kritik. Es ist deswegen bemerkenswert, weil die Kritik sich nur auf der juristischen Ebene bewegt. Nur auf der juristischen Ebene. Was das jeweils für die Beschäftigten der Wahl Bedeutet dieses Tarifeinheitsgesetz? Ich habe es ja angebaut. Taucht in der Kritik überhaupt nicht auf. Ich habe noch, das ist nicht im Zitat noch ein wunderbares Zitat von dem Vorsitzenden der Linkspartei, dem Rixinger. Das ist, wirklich, das ist wirklich heftig. Da sagt er, die Diffamierung des Streikrechts, zuletzt im Falle der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL, macht deutlich, welche gesellschaftlich große Bedeutung Streiks haben. Jetzt kommt die gesellschaftlich große Bedeutung des Streiks. Sie sind ein wichtiges Instrument für die Lohnabhängigen zur Verteidigung der Demokratie. Das das steht alles auf dem Kopf. Normalerweise wird die Demokratie dafür gelobt, dass sie Streikrechte und Koalitionsfreiheit sicherstellen für die Gewerkschaft er dreht es genau um und sagt, das Schöne am Streikrecht und an der Tarif, äh, äh, an, an der Koalitionsfreiheit ist, dass damit die Demokratie verteidigt wird. Ja, hat ja Gut, also nur juristische Einwände, die eine Abweichung dieses Gesetzes von der grundgesetzlichen Rechtsordnung, Artikel 9 Grundgesetz, ich habe ihn auch nochmal drunter gesetzt in, in den Zitatenzettel unter 5, was nichts anderes heißt, dass offensichtlich dieser grundgesetzlichen Verfügung von Koali grundgesetzlichen Erlaubnis von Koalitionsfreiheit und der juristisch darin eingeschlossenen, dem juristisch darin eingeschlossenen Streikrecht allergrößte Achtung entgegengebracht wird. Wir haben eben schon in der, in, in der Pause äh, festgehalten, wie darauf von Seiten der Politik, die ja auch ihre Juristen, ihre Hausjuristen hat, entgegnet wird. Ich muss es nicht nochmal sagen, wir haben gesagt, Streikrecht gilt weiterhin. Ähm, auch die Kleinen dürfen streiken, bloß fragt sich wozu. zu. Koalitionsfreiheit gibt es weiterhin. Die Kleine Gewerkschaften werden nicht verboten. Holla, nicht verboten, sagt sie.
2: Was sie dann für eine Funktion haben, interessiert mich weiter.
0: Wenn, wenn die Kritik aus dem linken Lager, linken parteilichen und gewerkschaftlichen Lager, das zusammenfasst, denn das ist eine Entmachtung der GWL und anderer ähnlicher Gewerkschaften hat sie recht. Dieses Lob ist allerdings strikt außen, diese Kritik ist allerdings strikt zu trennen von dem darin eingeschlossenen Lob am Streitrecht und an der Koalitionsfrage. Und dazu will ich abschließend noch ein bisschen was sagen. Was ist denn davon eigentlich zu halten? Ist das Lob, der Koalitionsfreiheit und des Streikrechts schaut euch da die äh, linke Kritik am Tarifeinheitsgesetz Hände weg vom Streikrecht, Streikrecht ist Grundrecht mal an da wird Streikrecht und Koalitionsfreiheit begründet mit dem das sichere, volle gewerkschaftliche Aktionsfreiheit volle gewerkschaftliche Aktionsfreiheit durch Koalitionsfreiheit und Streikrecht enthält übrigens zwei Argumente. Erstens, aha, Lob, die dürfen kämpfen. Und mit dem Hinweis auf volle Aktionsfreiheit ist gesagt, die dürfen kämpfen, ohne dass, es, ohne dass der Staat ihnen die Ergebnisse ihres Kampfes vorsendet. Erlaubnis eines Kampfes von Koalitionen, ohne dass der Staat sich einmischt. Klasse, Klasse, sagen wir. Ich sehe das ein bisschen anders und dazu am Schluss jetzt noch einige Argumente. Mal, mal, mal ganz elementar so angefangen. Die Koalitionsfreiheit und das Streikrecht sind wesentliche Grundrechte bei Linksparteien und anderen Wesentliche Grundrechte. Das soll bereits schon schwer für Koalitionsfreiheit und Streikrecht sprechen. Wieso eigentlich? Es gibt doch, das weiß man, kein Recht ohne entsprechend beigeordnete Pflichten. Es gibt doch kein Recht, keine Erlaubnis für irgendwas in Form eines Grundgesetzartikels ohne Bedingungen, unter denen dieses Recht überhaupt nur wahrgenommen werden darf. Deswegen am Anfang ein bisschen genauer diese Rechte und die Pflichten. Und zwar will ich da nicht der innerhalb der Linken sonst üblichen Tour folgen, dass ich die Pflichten kritisiere, weil sie das Recht eigentlich aus der Kraft setzen. Nein, ich halte auch von dem Recht nichts und von den Pflichten. Ich fange also mit der Kritik des Rechts an. Also die Tour, Rechte seien inzwischen seien eigentlich gut, nur die Pflichten sollten immer die, Rechten, die, Rechten, die Rechte unterlaufen. ist eine falsche, falsche Sichtweise, das passt schon wunderbar zusammen und das kann man nur rauskriegen, indem man sich mit den Rechten selbst ein bisschen genauer befasst. Also fange ich mal mit den Erlaubnissen an und fange mit der Streikerlaubnis, mit dem Streikrecht an. Was wird da per Grundgesetz eigentlich erlaubt? Da wird nichts anderes staatlich, grundgesetzlich erlaubt, als was Arbeiter ohnehin müssen. Ohne Kampf, habe ich ja vorhin schon gesagt, ohne Kampf für Lohn und bessere Arbeitsbedingungen gibt es keinen Lohn, der als Lebensmittel irgendwie hinreicht. Als Entgelt für die geleistete Arbeit, ich habe es vorhin schon gesagt, gibt es nämlich nur einen Lohn, der es nicht erlaubt, auf Dauer mit Lohnarbeit sein Leben einigermaßen aushaltbar bestreiten zu können. Wenn also sowas wie die Erlaubnis zum Streit auch noch im Grundgesetz, also in der Verfassung, in dem obersten Rechtsinstitut dieser Nation steht, dann ist daraus ein weiterer Schluss zu ziehen. Dann ist daraus der Schluss zu ziehen, dass es sich bei dem, was ich gerade eben gesagt habe, Entgelt für Arbeitsleistung reicht ganz prinzipiell nicht für die Lebensgestaltung. Nicht um eine einmalige Entgleisung von, 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 von geizigen, gierigen Unternehmern handelt. Wenn es im Grundgesetz steht, als allgemeine Erlaubnis grundgesetzlich festgehalten, dann muss das ein ganz prinzipielles Verhältnis sein, ein Verhältnis, was diese Ökonomie insgesamt betrifft. Lohnarbeit braucht ergänzende Arbeitskämpfe. Ohne ergänzende Arbeitskämpfe ist Lohnarbeit kein Mittel für die Lohnarbeiter, ob es allerdings ein Mittel mit diesen Rechten ist, ist dann auch noch die Frage. Der Staat greift also mit der Erlaubnis für Lohnkämpfe in das Verhältnis von Lohnarbeit und Kapital ein. Und das ist für sich schon bemerkenswert, wie er da eingreift. Er verlangt den kapitalistischen Unternehmen nicht etwa ab, dass die einen Lohn zahlen, von denen, die bei ihr Beschäftigten ihren Lebensunterhalt einigermaßen bestreiten können. Er greift also nicht in das Lohnverhältnis zugunsten der Lohnarbeiter ein, wo doch, könnte man wenigstens meinen, das irgendwie nahe liegt. Große Teile, Mehrheit dieses Volkes kann von, der, von dem Entgelt für die Arbeitsleistung, und diesem vertraglich festgelegten Verhältnis erstmal nicht leben. Es wird vielmehr umgekehrt eine Erlaubnis erteilt, die ziemlich paradox ist. Es wird nämlich die Erlaubnis verteilt, erteilt, per, Recht, per, Rechtserlaubnis, äh, per, per Streikerlaubnis, den Arbeitsvertrag, den Arbeiter mit ihrem Kapital abgeschlossen haben, zu brechen. Ihr dürft streiken. Ihr dürft diesen Arbeitsvertrag brechen. Erlaubt ist die Niederlegung, die Unterbrechung der Arbeit. Das ist per Recht erlaubter Rechtsbruch und nichts anderes. Da stellt sich schon die Frage, wieso das eigentlich? Im Arbeitsvertrag steht drin, das und das müsst ihr, müsst ihr machen, da habt ihr anzutreten. Und wer das nicht macht, der fliegt. Im Streikrecht wird per Recht die Erlaubnis erteilt, davon ausnahmsweise abzuweiten. Ich drücke das mal wirklich paradox aus, damit es nochmal mal deutlicher wird. Der Staat erlaubt den Lohnarbeitern den Bruch des Arbeitsvertrages, damit er erfüllt wird. Damit er wenigstens für die Lohnarbeiter einigermaßen erfüllt wird. Das heißt, dass ihnen dann ein Lohn gezahlt wird, wenn der Arbeitskampf erfolgreich war, der die Fortsetzung des Lohnarbeitsverhältnisses überhaupt erst erlaubt. Absurd ist das. Grundgesetzlich erlaubter Rechtsbruch eines Arbeitsvertrages Absurd ist das wirklich nur auf den ersten Blick. Es verhält sich nämlich nicht so, dass mit dieser Erlaubnis der Staat sowas wie Initiator von Streik, von Arbeitsniederlegung ist. Der Staat ist nie für Streik. Der Staat initiiert den Streik auch. Sondern der Staat findet solche Arbeitskämpfe und fand sie, historisch immer vor und musste sich zu diesen Arbeitskämpfen, zu denen die Lohnarbeiter sich genötigt sahen, irgendwie verhalten. Und zu solchen, diese vorgefundenen Arbeitskämpfe, historisch und in manchen Weltgegenden das ist es jetzt immer noch der Fall, mit denen sich Lohnarbeiter gegen Unternehmer aus ihrer Not heraus, um einigermaßen am Leben bleiben zu können und weiterhin ihre Arbeitskraft verkaufen zu können. Zu dieser aus der Not heraus geborenen Kampfabteilung stellt sich der Staat nun als Erlauber. Das ist der, die Auflösung von dem. Es wird ihnen etwas erlaubt, was sie ohnehin müssen. Kann,
1: hm? Parteina für, für das Streikrecht, die Parteinahmen für dieses Streikrecht, durch also die Linke, äh, diesen, äh, dass damit abgehakt ist, äh, der, der praktische Zirkel aufgrund der, dass das Kapital den neuen Arbeitsvertrag als anders nimmt, äh, dass zu uns das durch Verschlechterung der Verhältnisse von, von Lohn und Leistung zu seinen Gunsten zu wenden. Dass der dass immer wieder erneute Ausgangspunkt ist, äh, den, den Arbeitern bzw. die wirtschaftliche Vertretung äh, diesen, diesen Lebenskampf oft zu nötigen. Also das ist damit ja auch abgehakt. sehr praktische
0: Ja, ja klar, klar. Aber nicht im Bewusstsein, dass es sich darum handelt, sondern darum, dass es eine Erlaubnis, eine Gnade für die Leute ist, dass sie kämpfen dürfen dafür. Das ist völlig recht. Ich habe eben schon angedeutet, dass es überhaupt keine Frage ist, dass den Staat, nicht nur das Kapital, sondern auch den Staat, Arbeitswiderlegungen auch stören. Von der Arbeit, das haben wir vorhin schon angesprochen, von, von der Arbeit und ihrem Erfolg. Als Lohnarbeit für die Kapitale lehnt schließlich der Staat selber Steuern und so weiter. Deswegen verbietet er die Arbeitskämpfe ja auch nicht. Schon gar nicht löst er damit den Gegensatz zwischen Lohnarbeit und Kapital auf. Vielmehr billigt er einerseits, ich springe mal auf die Seite des Kapitals, mit der Streikerlaubnis, dem Kapital ausdrücklich das Recht zu, Lohnarbeiter für einen solchen Lohn arbeiten zu lassen, der den Erhalt der Lohnarbeiterklasse als Arbeitskraft gefährdet. Das ist damit eingeschlossen. Wie
3: macht er das?
0: Er macht es dadurch, der Staat, dass er andererseits der Lohnarbeiterklasse erlaubt, sich als Gegenmacht aufzustellen und für mehr Lohn zu kämpfen. Ihre Gegenwehr ist Ihnen erlaubt. Eine Intervention in einem Lohnverhältnis, das das Leben einigermaßen sichert, ist nicht der Witz. Und es ist so ein merkwürdiges Verhältnis, was er da einrichtet. Ein merkwürdiges, ich sage mal inkommensurables Verhältnis zwischen den beiden Seiten. Dem Kapital wird damit nämlich die permanente Realisierung Ihres Gewinninteresses gestattet und der Lohnarbeit, den Lohnarbeitern wird dagegen allein erlaubt, sich gegen die in dem, was dem Kapital erlaubt ist, eingeschlossene permanente Bestreitung ihres Lebensunterhalts aufzustellen. Nochmal anders. Auf der einen Seite wird damit dem Kapital erlaubt, dass sie ihr Eigentum ständig vermehren können und den Lohnarbeiter wird auf der anderen Seite erlaubt, dafür zu kämpfen, dass sie sich weiter verkaufen können an genau jenes Kapital, das mit dem Einsatz ihrer Arbeit seinen Gewinn mehrt. Dieses inkommensurables Verhältnis. Es ist schon ziemlich verrückt. Übrigens, das Ähnliches gilt auch für die Koalitionsfreiheit. Erstmal war ich ja nur beim Streikrecht. Für die Koalitionsfreiheit, die explizit im Grundgesetz, das ist Römisch 5, steht, Römisch 5, Artikel 9 Absatz 3, das Recht, jetzt lag am Anfang wunderbar, das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigung zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Das Recht wird also gleich unter einen ganz bestimmten Zweck gestellt. Bewahrung der Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Auch das ist merkwürdig und das ist schon wieder doppelt merkwürdig. Denn auch der Zusammenschluss zu einer Kampforganisation, einer Gewerkschaft, und diejenigen, die sich historisch müssen auskennen, wissen das, wird ja nicht, machen die Lohnarbeiter ja nicht von ihrer staatlichen Erlaubnis abhängig, weil die gibt es ja vorher. Die haben sich ja vorher zusammengeschlossen und hatten den Staat historisch als ersten Feind, der sie mit Polizei und sonstiger Gewalt wieder wird, wiedergemacht Auch hier, das ist ja die Voraussetzung für die Wahrnehmung, äh, für, die, für, das, für den Arbeitskampf, haben Sie früh die Notwendigkeit erkannt, Konkurrenzverhältnisse aufzuheben, untereinander Konkurrenzverhältnisse aufzuheben, die das Kapital gegen Sie ständig ausnutzt, zur Lohndrückerei und zur weiteren Ausbeutung. Und in der Form der wiederum grundgesetzlich garantierten Erlaubnis zur Koalitionsfreiheit bekommt diese Aufhebung der Konkurrenz die nichts als Notwendigkeit der Lohnarbeiter in dem Widerstand gegen das Kapital ist, einen ganz besonderen Zweck verpasst. Die wird ja nicht nur erlaubt, sondern sie wird unter einer Bedingung erlaubt. Aufhebung der Konkurrenz aber nur, aber nur als Koalition, als Gewerkschaft, um Verhältnisse zu erstreiten, unter denen sie nichts anderes machen, als genau diese Konkurrenz wieder zwischen ihnen zu etablieren und fortzusetzen. Denn nur so sind sie Mittel des Kapitals, und so geht Wirtschaftsförderung und Förderung der Arbeitsbedingungen. Das ist die erste Merkwürdigkeit. Sie dürfen die Konkurrenz aufheben, untereinander eine Koalition bilden, zu keinem anderen Zweck, als möglichst schnell genau das Verhältnis der Konkurrenz untereinander wieder einzurichten. Das heißt übrigens freier Lohn freies Lohnarbeiter-Dasein, mit dem das Kapital die besten Bedingungen für seine Interessen findet. Zweite Merkwürdigkeit. Zweite Merkwürdigkeit. Die will ich nur am Rande erwähnen. Es ist merkwürdig, dass der Staat, der sonst dafür sorgt, dass hierzulande alle wichtigen Lebensverhältnisse über Konkurrenz laufen. Schule, Arbeitsmarkt, Warenmarkt, Kapitalmarkt und so weiter. Hier das Gegenteil, nämlich die Aufhebung der Konkurrenz, erlaubt. sonst ist er immer sofort bei der Hand und wird Gesetze dagegen, dass diese Konkurrenz nicht eingehalten wird Monopole hier erlaubt er die Aufhebung der Schluss, der daraus fällig ist, ist ganz simpel der scheint, der Staat, der diese Koalitionsfreiheit erlaubt scheint also sehr wohl um die Machtverhältnisse die im Betrieb herrschen wenn auf der einen Seite es Privateigentum an Kapital steht ja. und auf der anderen Seite nur konkurrierende Lohnarbeit. Das Fazit von diesem Punkt heißt, der Staat mischt sich also massiv in den Klassengegensatz ein, so wie er ihn vorgefunden hat, als Verhältnis des Kapitals zu zusammen zu Koalitionen zusammengeschlossenen Arbeitern, die Arbeitskämpfe initiieren, mischt sich ein und verrechtet genau dieses vorgefundene Verhältnis, hebt also den Gegensatz weder nach der einen noch der anderen Seite auf. Warum nicht? Klare Sache. Er braucht diesen Gegensatz und sorgt mit seiner Verrechtung durch Koalitionsfreiheit, Streikrecht zusammengefasst als Tarifautonomie, für nichts als das Funktionieren genau dieses Gegensatzes zwischen Lohnarbeit und Kapital. Dann wird das Gewinninteresse freigesetzt, er hat es vorhin schon angesprochen als Schluss, allerdings mit der Auflage, dass dabei die Quelle des Gewinns, die Lohnarbeit, nicht drauf geht. Das ist die einzige Konsequenz, die das Kapital mit der Erduldung dieser Erlaubnisse und Freiheiten zugewähren hat in den Tarifauseinandersetzungen hat dafür, hat dafür gesorgt zu werden, dass die Lohnarbeit als die Quelle des Gewinns des Kapitals nicht draufgeht.
1: Also das heißt also, dass, dass äh, die Auferlegung äh, der Arbeiterorganisationen äh, von vornherein mit ihrem Kampfprogramm aufzunehmen, äh, das Interesse, das Interesse der Gegenseite und damit, damit, äh, damit auch als dieses
2: relativierte Interesse äh, sich durchsetzen
0: nicht nur der Gegenseite, sondern wir sind ja jetzt beide Subjekt Staat es ist das staatliche Interesse Der Staat, der sich damit dieses Interesse zu eigen macht Begründung ist vorhin schon mal angedeutet worden, komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen. Was ich, was ich bislang gesagt habe, ist nichts anderes als die Kritik der Rechte. Jetzt noch kurz zu den Pflichten, das ist relativ leicht zu machen, weil das zum Teil auch bekannt ist. Damit die Lohnarbeiter nicht auf die Idee kommen, Koalitionsfreiheit und Streikerlaubnis. Als Angriffsmittel auf das Gewinninteresse der Unternehmer zu nutzen, hat der Staat Pflichten entlassen, erlassen, unter denen überhaupt nur Produktionsfreiheit und Streikrecht praktiziert werden dürfen. Oberstes Ziel bleibt, siehe Artikel 4, Artikel 9 Absatz 3, Wahrung und Förderung von Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Durchführung davon, ich deute nun mal ein paar Sachen an, es folgt daraus, auch das ist vorhin schon von ihm angesprochen worden, der Zwang zur einvernehmlichen Regelung von Lohnstreitfragen und anderen Streitfragen in Sachen Arbeitsverhältnisse. Das heißt, es ist vorgeschrieben, dass einvernehmlich geregelt werden soll, was sich eigentlich einer einvernehmlichen Regelung entzieht weil es auf gegensätzlichen Interessen gründet. Wo einvernehmliche Regelungen mit dem Zweck Wahrung und Förderung von Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen vorgeschrieben sind, da ist, auch das ist vorhin schon mal angesprochen, hier gehört es jetzt hin, an die, an die Stelle gehört es jetzt hin, sollen sich Lohnarbeit und Kapital nicht als ökonomische Gegensätze, sondern als Partner, als Sozialpartner, in Verhandlungen als Verhandlungspartner anerkennen obwohl sie das Gegenteil sind und das heißt zugleich auch dass der Zweck jedes Arbeitskampfes jedes Streiks, jedes erlaubten Streiks nicht in der Durchführung eines Streiks bis hin zur Erpressung eines Zugeständnisses von Seiten der Unternehmer durchgeführt werden darf sondern nichts anderes als, das sind alles Zitate aus den entsprechenden Paragraphen, Wiederaufnahme der unterbrochenen Verhandlungen leisten soll. Das ist was anderes, als den Streik einzusetzen zum Zwecke der Abpressung von Zugeständnissen in Sachen materieller Besserstellung der Leute. Streiken dürfen sie, damit sie das wieder machen, was sie gerade vor dem Streik abgesetzt haben, was sie wegen fehlender Einigung unterbrochen haben. Das heißt natürlich zugleich immer, Streikabbruch, Rückkehr zu Verhandlungen, Rückkehr aller Leute an die Arbeit. Wieder zurück an die Arbeit. Aufhebung der, des Entzugs der Arbeitsbereitschaft. Kommt noch einiges dazu, das Schlichtungsgebot, ich will dazu erstmal nichts weiter sagen. Wenn ihr dazu Fragen habt, könnt ihr nachher noch sagen. Schlichtungsgebot müssen beide Seiten müssen bereit sein zu einer Schlichtung. Das geht natürlich nur, wenn sie sich wechselseitig auf den Standpunkt der Sozialpartnerschaft stellen. Ähm, da das Schwierigkeiten macht, hat die CSU übrigens in ihrem neuen Entwurf für ein Streikrecht, den sie Anfang dieses Jahres veröffentlicht hat, aus der aus dem Streik aus, der, aus dem Streik, Schlichtungsgebot ein obligatorisches Schlichtungsverfahren gemacht also Schlichtungszwang Zwangsschlichtung dann ganz wichtig der Streik muss verhältnismäßig sein wie es heißt der befindet über die Verhältnismäßigkeit wiederum Gerichte das Arbeitsgericht und was auch wichtig ist gerade wenn man noch das, das, was ich über das Tarifeinheitsgesetz gesagt habe, im Kopf hat, was auch wichtig ist, was man zum Teil nicht weiß, die Verhältnismäßigkeit bezieht sich nicht nur auf die Form des Kampfes, sondern auf den, auch auf die Forderungen selbst. Also per Arbeitsgericht kann einer Gewerkschaft untersagt werden, diese oder jene Forderungen zu stellen, mit dem Argument unverhältnismäßig. Und so weiter und so fort. Wilder Streik ist verboten, politischer Streik ist verboten, Generalstreik ist verboten. Ähm, Streik muss immer Ultima Ratio sein mit dem Zweck Rückkehr an den Verhandlungstisch und Rückkehr der Leute an die Werkbank und so weiter und so fort. Damit ist jetzt schon klar, dass was die, was die Linke da als, den, als die Leistung von Streik Erlaubnis und Koalitionsfreiheit behauptet. Ich habe es vorhin vorgelesen. Gewerkschaftliche Aktionsfreiheit, volle gewerkschaftliche Aktionsfreiheit, heißt es hier unter 4, ein, sei damit gesichert. Ja, wie soll ich sagen? Heißt, dass sie offensichtlich dem Umstand, dass der Staat nicht das Ergebnis des Arbeitskampfes vorschreibt, bereits entnehmen, dass es keine Staatseinmischung gibt. Der Staat verrechtet alle Abteilungen des Arbeitskampfes, nimmt sich der Gewerkschaften und ihres, ihrer Kampfnotwendigkeit ein, an, schreibt Zwecke vor, setzt das Ganze unter Pflichten, die nichts anderes zum Resultat haben, als genau das, was Artikel 9 leisten soll. Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen. Bis hin zu, der Streik kann unterbunden werden durch Staat. Die Forderungen können staatlicherseits gekippt werden. Und dann hält die Linke fest, es sei eine Veranstaltung, die deswegen so hochzuhalten ist, weil sie ohne staatliche Einmischung ist. Wie gesagt, auf so einen Quatsch können Sie nur kommen, wenn Sie allein festhalten, ja, das Endergebnis schreibt er uns nicht vor. Übrigens, auch das stimmt man noch nicht, denkt nur an Mindestlohn und so weiter. Ich meine, da steckt noch, noch was anderes drin in deren
2: Standpunkt
3: und zwar.. Sie beziehen sich ja immer gerne darauf, dass die, die staatliche Rechtsprechung und die staatliche Gesetzgebung zu diesem Thema in zu, in zu verschiedenen historischen Zeitpunkten der Bundesrepublik unterschiedlich restriktiv und liberal war. Mhm. Kann man ja sagen, stimmt ja auch. Die haben, mhm. Früher durften die Gewerkschaften Sachen, die sie heute nicht mehr dürfen, und umgekehrt. Bloß, wenn man so argumentiert wie die, behauptet man ja wirklich dass das, was die Gewerkschaft tun kann, das Ergebnis der Rechtsprechung ist. Also die setzen schlicht und einfach gleich die, 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 die Wege, die, die die Rechtsprechung jeweils eröffnet für den gewerkschaftlichen Kampf mit dem, wie die, die Gewerkschaft sich dann notwendigerweise auch verhalten muss. Und dann wird es natürlich logisch, je, je restriktiver das Gesetz, desto weniger Macht hat die
2: Gewerkschaft.
0: Und das entscheidende Argument, was Sie dafür benutzen, heißt, das sind ja erkämpfte Rechte. Erkämpfte Rechte. Mit dem Hinweis auf, das sind ja erkämpfte Rechte, wird durchgestrichen, dass der Staat ja wohl seine eigenen Gründe gehabt haben muss, indem er diesen Forderungen der Gewerkschaft, die haben ja irgendwann mal sowas gefordert, zu, zuzustimmen. Da hat er eigene Gründe und die habe ich entwickelt.
3: Ja, und, und vor allen Dingen ist das Verhältnis ja umgekehrt. Also was man ja auch übrigens durchaus im internationalen Vergleich sehen kann. Worauf der Staat dann mal in Rücksicht nehmen zu müssen bei der Gewerkschaft und worauf nicht, das hängt schon schwer auch davon ab, was der Gewerkschaft dann macht. So ist es. Und die argumentieren genau umgekehrt. Die sagen, wir brauchen eine günstige Rechtslage, damit die Gewerkschaft überhaupt irgendwas tun kann. Das stellt eigentlich das Verhältnis der beiden Sachen auf den Kopf.
0: Ja, was da für eine Stellung zum Recht und zum Staat drinsteckt, das kann man sich weiter ausdenken. Das ist ja auch das, was eigentlich der Kern dieses Ritzinger-Spruchs war, den ich vorhin vorgelesen habe. Äh, wichtiges Instrument für die Lohnabhängige für Verteidigung der Demokratie. Das ist es. Ich bin eigentlich gleich fertig. Ich will noch eine Sache sagen, die auch noch zu den Pflichten gehört. Hierzulande, übrigens in anderen Ländern, weil Marco das gerade angesprochen hat, das ist wirklich in anderen Ländern anders. Hierzulande gehört es zum Abschluss eines Tarifvertrages, zugleich über eine Friedenspflicht gesetzlich zu beschließen. So und so lange hat der Tarifvertrag Gültigkeit und in der Zeit herrscht Friedenspflicht. Was heißt das eigentlich? Das heißt nichts anderes, als dass in der Zeit, wo der Tarifvertrag gilt, die Gewerkschaft, also die Lohnarbeiter, sich dem unterwerfen müssen, was die Macht des Privateigentums ist. Und umgekehrt darf die Macht des Privateigentums alles, was dazugehört, für sich ausnutzen. Natürlich auf der Grundlage des abgeschlossenen Tarifvertrages. Und da gibt es eine Fülle von Möglichkeiten, ich will das mal nicht systematisch machen, nur ein paar aufzählen. Wenn der Lohn festgelegt ist, per Ecklohn die Lohnhierarchie festgelegt ist, ist natürlich die Leistung für den Lohn nicht festgelegt. Wenn der Lohn festgelegt ist, ist natürlich nicht die Verteilung der Leute auf die Lohnhierarchie, wie viel sind oben, wie viel sind unten, festgelegt. Wenn der Lohn festgelegt ist, ist überhaupt nicht festgelegt, wie viele Leute überhaupt noch beschäftigt werden. Also ob man per, per Rationalisierung, wie das heißt, noch einige Kostengänger loslöst. Wenn der Lohn festgelegt ist, ist nicht festgelegt, welche Leistungsmerkmale eigentlich der Arbeit zukommen, für den ein bestimmter Lohn gezahlt wird. Das kennt man, kaum ist ein Lohn festgelegt kommen die Meister her, die, 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 die entsprechenden Menschen her und sagen, wir haben eigentlich falsch berechnet, dieser Arbeitsplatz gehört in ganz andere Lohngruppe. Und so weiter und so fort. Streichung übertariflicher Zahlungen, sofern es sie heute noch gibt, in einigen Großbetrieben gibt es da, fällt natürlich auch nicht runter. Die können gestrichen werden. Ganz abgesehen davon, dass die Erpressung der Lohnarbeiter zu freiwilligen Lohnverzicht natürlich auch drunter fällt. Freiwilliger Lohnverzicht ist freiwilliger Lohnverzicht Und so weiter und so fort. Also während der Friedenspflicht schafft das Kapital dadurch, dass es sich mit seinem Kampfmittel dem Privateigentum an den Arbeitern schadlos hält. Einige Fälle habe ich gerade genannt. An den Arbeitern schadlos hält, ohne dass die ihr Kampfmittel, ihr einziges Kampfmittel, den Tarifkampf einsetzen dürfen, Nichts anderes als die Bedingungen der Verewigung genau dieses Lohnkampfes, von dem ich gerade eben gesprochen habe. Das ist es, das war es, was ich erklären wollte. Vielleicht nochmal am, am Schluss, worauf es mir ankommt, an, ankam in dem Ganzen. Wie gesagt, ich wollte jetzt nicht Die GDL bemitleiden oder Parteinamen für die GDL hier propagieren. Sondern ich wollte klarstellen, was hierzulande eigentlich los ist in der staatlichen und kapitalistischen Regelung des Verhältnisses von Lohnarbeit und Kapital, wenn so ein Tarifeinheitsgesetz verabschiedet werden kann. Ich wollte klarstellen, dass diese Rechte und dass die erlaubten Freiheiten, wie Koalitionsfreiheit und Streit. Keine tauglichen Mittel, er hat es vorhin schon angesprochen, keine tauglichen Mittel für die Lohnarbeiter sind, wollen Instrumente darstellen, mit denen die Arbeiterschaft, Instrumente, mit denen die Arbeiterschaft selber als Gewerkschaft die Verewigung ihrer eigenen Lage betreibt. Lohnarbeiter haben nur diese Rechte. Und diese Freiheit haben nur dies als die verrechteten Mittel ihres Kampfes. Aber diese Rechte sind Mittel zur Verewigung eines erfolglosen Kampfes. Das war's.
3: Die, die wirkliche Wirksamkeit dieser Paragraphen die beruht darauf die wirkliche Wirksamkeit dieser die beruht darauf dass die den Widerspruch kodifizieren der in dem Mittelstreit selber drin ist das Werk hat das vorhin angesprochen mit dem Argument ja hohen Organisationsgrad braucht die Gewerkschaft nicht zuletzt deshalb, weil sie viele zahlende Mitglieder braucht, dafür den Fall, dass sie sich entscheidet zu streiken, um bessere Arbeitsbedingungen rauszuholen und dafür der Arbeitsvertrag gebrochen wird, also der Lohn nicht gezahlt wird. Und das ist ja für sich der Wahnsinn zu sagen, um bessere, um mehr rauszuholen, muss man einen Teil seines Lohns der ohnehin knapp bemessen ist, dafür zurücklegen, in der Gewerkschaftsbeiträge, um darum kämpfen zu können, damit man hinterher vielleicht mehr bekommt. Und das sagt eigentlich schon alles über das Streikrecht.
0: Und genau das ist der Punkt, auf den du uns das Kapital setzt. Genau. Habe ich vorhin angesprochen mit, irgendwann wissen die großen Kapitale, dass den kleinen Gewerkschaften die Puste ausgeht, ja. weil die Leute einfach nicht mehr gewillt sind, wie... Im Fall der GDE war es, 50 mit 50% ihres Lohns auszukommen. Also das war ja das, was Margret halt sagen wollte. Die, dieser knappe Lohn ist nicht nur der Gegenstand des Kampfes, sondern zugleich am Mittel seiner Relativierung,
1: der Verhinderung. Zum Anfang, nochmal zurück ganz zum Anfang. Du habe es Hinweis gemacht, hast, äh, dass äh, das Bundesverfassungsgericht das gekippt hat, die damalige Rechtslage. Das Bundesverfassungsgericht, die damalige Rechtslage gekippt hat, ja. der sogenannten Tarifdualität. Und da ist jetzt meine Frage, äh, was die Berechnung, was die Berechnung da war. Da, da war. war das jetzt einfach nur äh, so. Äh, vom Gericht her so eminent äh, juristisch dass das irgendwie äh, mit anderen Prinzipien äh, der staatlichen Gewährleistung irgendwie äh, da meint, dass es mit denen mit anderen Prinzipien der staatlichen Gewährleistung nicht, nicht überein gegangen sei
2: oder was ist
0: so wie so ich, ich dich kenne, weißt du es aber mehr
1: was,
0: was ich, nee, was der Kurs war weißt du es? na komm, sag es halt genau. Die Zulassung von kleinen Gewerkschaften, unter dem Stichwort Tarifpluralität, wie du angesprochen hast, lässt ja nicht nur solche Gewerkschaften wie die GDL zu, sondern lässt auch all diejenigen kleinen Gewerkschaften, die es im Laufe der Jahrzehnte inzwischen gibt, die unter die Kategorie der sogenannten gelben Gewerkschaften fallen, zu. Gelbe Gewerkschaften sind Gewerkschaften, die noch expliziter als die DGB-Gewerkschaften sagen, nichts anderes als die Unterwerfung, nein, nichts anderes als das Einvernehmen mit dem Kapital ist die Voraussetzung unserer Existenz. Zu diesen kleinen gelben oder manchmal sind es auch tödliche Gewerkschaften gehören eine ganze, eine ganze Menge, die es inzwischen gab und von denen das Kapital im Unterschied zur GDL, Cockpit Marburger Wohn sind Englischen ziemlich begeistert war. Mit denen konnte sie nämlich unterbieten. Hat sich ein bisschen geändert. Habt ihr zu dem, zu dem Zettel, den ich da verteilt habe, habt ihr da noch was ergänzend?
2: Ich habe noch mal eine Nachfrage zu dem Argument, wo ich vorhin weiß, ob ich richtig verstanden
1: habe. Also Gewerkschaften könnten sich ja auch den Standpunkt stellen, oder das sind einige der wenigen Organisationen, die sich auf den Stand stellen können, ob erlaubt ist oder nicht, interessiert sie erstmal nicht, weil die sind doch die Einzigen, die tatsächlich über die Macht verfügen, dem Kapital etwas abzupressen, weil sie schließlich ähm, das Mittel des Kapitals die Arbeit in Streitig machen können. Also die Unterwerfung, die selbstverständliche Unterwerfung in dem Argument, ja, wenn, wenn, wir müssen für ein anderes Recht Erkennt auch anders, es, also erkennt doch immer die Lage, die dann geschaffen ist, als den selbstverständlichen Ausgangspunkt ihrer weiteren Tätigkeit an. Ich
0: stehe wieder konjunktiv.
1: Okay.
0: Du musst nur überlegen, was du eigentlich mit dem Könnten unterstellst. Sachlich ist es so, wenn sie das machen, sind sie konfrontiert mit dem Urteil des Arbeitsgerichtes, ob das eigentlich ein verträglicher verträgliche Arbeitskampf ist. Es musst du in deiner Logik fortfahren und sagen, naja, dann scheißen sie auch darauf. Dann haben sie es mit folgendem zu tun. Dann haben sie es mit einer Verurteilung der Gewerkschaft zu Regressförderungen, die das Kapital stellen kann. Die müssen sie dann zahlen, dann muss die Gewerkschaft zahlen für die Ausfälle. Jetzt könnte man wieder deiner Logik vorstellen. Können Sie auch darauf scheißen, aber überlegst du, überleg mal, wo du dann langsam bist. No? Dann ist der Inhalt des könnte eigentlich die Verabschiedung vom Lohnkampf. Schön, einverstanden. Aber <lacht>
1: Dass sie, das doch, dass sie das doch mal machen sollen, sondern es ging doch erstmal darum, dass sie sich von vornherein immer auf jede Rechtslage auch als eine ja, Voraussetzung beziehen, und dass sie doch in, in erstmal in einem Umkreis, die
4: Gewerkschaften äh, Mittel haben, vor vor der Verabschiedung vom Lohnkampf zu nutzen, irgendwie von was anderem äh, agieren könnten, ohne sich da auch, auch alles, was vom vorgesetzt wird, man gleich. Äh,
0: ja, ist die Daten. Ich habe mich nur auf seinen Beitrag bezogen. Warum? Sie könnten doch auch Folgendes machen. Jetzt habe ich mal den Inhalt von Ihnen können. Ja, ich wollte
3: nicht fragen, ob das noch direkt eine direkte Zusammenfassung von dem war. Ja, ja, so habe ich das gemeint. Ich wollte ja nicht sagen, Sie könnten noch was anderes machen, sondern ich wollte für den Unterschied äh, aufgeschlossen machen. Man ist sich der Tatsache, dass die Rechtslage eine Schranke und eine Behinderung bewusst ist und geht damit um. Oder man stellt sich von vornherein auf den Standpunkt, dass das Recht ein Instrument für das eigene Vorankommen als Gesellschaft ist. Da ist man mal woanders. Richtig. Ja,
2: ja. Von daher
0: passt das Könnten nicht dazu. Das Dann gehört zu dem Zitat zwei Sachen unter Römisch 2.7. Das sind die drei entscheidenden Punkte der CSU für einen modernen Streikrecht. Wenn man sich die anschaut, obligatorisches Streik-Schlichtungsverfahren, damit Streik Ultima Ratio ist, Ankündigungsfrist von vier Werktagen, damit die Bevölkerung sich darauf einstellen kann. Vereinbarung zur Mindestversorgung, damit Daseinsvorsorge gesichert ist, ist eigentlich die CSU-typische Explizierung dessen, was in dem ganzen Streikrecht und der ganzen Tariffreiheit ohnehin intendiert ist. Die wollen es aber nochmal brettelbreit reingestiegen haben. Und noch ein ganz kleiner. Ich denke, am Schluss, wenn ihr euch mal anschaut, Bundes 5.3. Da heißt es: Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Absatz 2 und 3, Artikel 37a und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung. Und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen sind, dass es eines geführt werden wird. Ich weiß nicht, ob es hier Juristen gibt, die, die wissen, was damit gemeint ist. Kann man auch googeln oder kann man nachschauen. Ich sage es euch halt. Es ist nicht erlaubt, einen Streik mit Polizei und Bundeswehr niederzumachen, der diese Ehrenzwecke hat. Sie haben es für nötig erhalten, das reinzuschreiben. Umgekehrt, we'll wir we'll